0: Muy buenos días a todos, sean bienvenidos un sábado más a esta su casa, a este su programa. Estamos en los estudios de Libertad FM, eh, retransmitiendo en directo con el Estudio Diano de Amigos y de Colaboradores, saliendo al aire a través de la web libertadfm.es para que se lo digan a todos sus amigos, compañeros, para que se unan. A esta familia de la vida biloba. Y ya estamos en el podcast donde quizás ahora mismo lo que estén haciendo es escuchar el podcast. Eh, hoy tenía, tenemos un día muy especial por delante, pero déjenme que lea algo que me he traído escrito, que a, anoche, según estaba viendo el, el, el canal de Eurosport, que ya se imaginarán lo que estaba viendo. Solemos decir que los humanos somos capaces de las mayores atrocidades y de las mayores proezas. Anoche estaba viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno y quiero quedarme con lo último, con las mayores proezas. En los primeros días de los Juegos Olímpicos de Invierno ya hemos vivido hechos inesperados. Lo que el esfuerzo, la pasión, la ilusión, la superación pueden unir. Todo lo que el esfuerzo, la pasión, la ilusión no puede unir, que no lo separe ninguna persona podría decir el hombre, pero tendría que decir el hombre y la mujer, así que que no lo separe ninguna persona desde aquí quiero felicitar ya a todos los participantes a todos los atletas y a todos los amantes del deporte en general y del deporte olímpico en concreto disfruten, vivan vibren con la fuerza del deporte en paz y en armonía hoy comenzamos nuestro nuevo episodio de La vida biloba estamos en el 105. Y les voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos tenemos un contenido de lo más curioso. Hoy vamos a hablar de las cataratas Pero no de las cataratas del Niágara Sino de las cataratas de los ojos En la defensa que compensa Vamos a hablar sobre tipos de lentejas Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro nutricionista Antonio Zarza Que entra por teléfono desde la maravillosa Sierra de Huelva en, en Estilo de Vida Hoy que estamos en la semana de los enamorados Pues hoy nosotros nos vamos a saltar las normas Como hacemos casi siempre Y vamos a hablar de justo el polo opuesto, El sufrimiento y el desamor Pero vamos a hablarlo como siempre en tono positivo Cómo salir de ese atolladero que significa el desamor Esa fase dura de la vida En la que pasamos una, dos Y hasta mil veces Lo vamos a hacer Con la ayuda del doctor Benignorna Buenos días Benignorna Buenos días Y también con nuestros colaboradores María del Carmen Aranda Buenos días Muy buenos días Nuria Jesús Fernández Buenos días Muy buenos días Lourdes Tello, que está aquí como invitada. Buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. Y nuestro doctor Eduardo García Toledano. Hola, buenos Ay, días. Si tú María. tendrás que decir algo de eso, no me te voy a meter en ningún lío. Eh, veremos después nuestra agenda de eventos. Vamos a tener la eh, intervención de Mario Moncada en representación del Centro de Cultura de China, porque la semana que viene se empiezan lo, las celebraciones del Año Nuevo de Chino, que ya se celebra en, en todos los países y, concretamente, en las grandes ciudades en España ya con una gran fiesta, tendremos a Lourdes Tello en el remitente intermitente tendremos sus consultas y hoy inauguramos una sección sobre historia que va a ser todos los segundos sábados de cada mes para los amantes de la historia que, que lo sepan, vamos a tener a Don Regino Mateo que hoy, como no podía ser de otra manera, nos va a hablar de la historia del carnaval y de la historia del carnaval como marcó la ciudad de Madrid, ya verán ustedes las cosas de los reyes y todas estas cosas, eh, les recordamos que estamos en Facebook y en Twitter donde somos la Vida Biloba pueden interactuar con nosotros y tenemos un WhatsApp abierto el 622 56 56 07 y los teléfonos del programa por si quieren participar
1: Llama a La Vida Biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor, sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos 91575 7798 o 915757232 7232 Bien, pues
0: estamos aquí en La Vida Biloba, estamos en la sección que llamamos Píldoras Saludables, donde desarrollamos algunos eh, conceptos sobre nutrientes que incorporamos en nuestra dieta y las funciones en su organismo, así que sobre cómo componentes de nuestro cuerpo cómo funcionan para aprender más de nosotros. Y ocasionalmente hablamos de afecciones que son muy comunes y cómo a través de, de la dieta y también a través de la suplementación podemos ayudar. Y hoy vamos a hablar de nuestras píldoras saludables de las cataratas, las cataratas cataratas que son una afección de los ojos que se desarrollan de manera gradual. Puede que pasen muchos años y no nos estemos dando cuenta hasta que de repente ya están formadas del todo de que teníamos ese problema. Pero si nos, nos fijamos pues empezamos a notar que la vista está nublada, que tenemos visión borrosa. También puede existir las cataratas junto con otro tipo de, de afecciones. Por eso algunas personas, como digo, hasta que no están formadas del todo, no se dan cuenta de que, de que ni siquiera Piensan que tienen cataratas Puede ocurrir que los colores los vean menos brillantes O menos claros O quizás un poquito amarillento Incluso parece que vemos un poquito doble bueno, eh, ver en luz muy brillante puede molestar, también intentar ver en luz tenue puede que no vea uno tras en un burro y entonces si no es un problema de grabación puede que sea un problema de, de cataratas. Algunas personas también notan algunos efectos que antes no percibían, como notar halos brillantes al, alrededor, por ejemplo si por la noche miras a, a la luna y está casi llena, pues se ve un halo a través, alrededor de la luna o de las farolas por la noche. Noche o los faros de, de los coches no se ve nítido la luz los puntos de luz se ven con un halo alrededor. Eh, puede también darse cuenta de que sus gafas, que sí si están bien graduadas, parece que, que no, le dejan, no le dejan ver bien. Hay muchas razones por las que pueden empezar a producirse las cataratas, eh, ya vamos a ver, a ver cuáles un poco más adelante, pero en cualquier caso siempre hay que consultar con un profesional de la salud porque es quien nos va a poder examinar y decirnos si realmente se están formando o no las cataratas y si se están formando qué es lo que, qué es lo que tenemos que hacer. Cuidado, voy a avisar una cosa porque he dicho que se ven a los de luz, a los alrededor de las luces, así que son muy, muy determinadas, muy concretas sobre todo sobre un fondo oscuro y alguno que lleve lentillas me dirá eso me pasa a mí de vez en cuando, pues sí, pasa, eh, y pero cuando pasa eso suele ser o que ya tenemos los ojos un poquito secos, de, posiblemente de todo el día o a lo mejor de la calefacción del coche o del aire acondicionado del coche entonces se nos secan los ojos o que necesitamos cambiar de limpiador porque las lentillas están un poquito engrasadas o necesitamos un poquito de lágrima artificial y entonces ese halo ya no se ve, entonces pues Así de sencillo. También las personas que se acaban de operar de miopía durante un tiempo hasta que el ojo vuelve a su ser, que decía mi abuela, pues ven un poco raro, esa es la verdad.
2: Sinuria, pero ¿qué provoca, ¿qué provoca las cataratas?
0: Bueno, pues aunque estoy comentando algunas cositas, en realidad, en realidad, a ciencia cierta no, no se sabe que haya una razón exacta, sino que se considera que es un, un cúmulo de factores, siendo el más importante en la edad, es decir, el paso del tiempo, es decir, el envejecimiento de los tejidos y la oxidación elevada asociada al envejecimiento de los tejidos, de los tejidos de los ojos que son muy sensibles, pero también... Se piensa que están involucrados otros factores que se añaden a lo que es el paso del tiempo, el envejecimiento y el endurecimiento de los tejidos, y la oxidación es genial. Como, por ejemplo, aquí hay que tomar nota, tener diabetes el padecer inflamación de, de alguna de las capas de los ojos, como por ejemplo las UVitis. Algunos medicamentos en uso continuado, leanse los prospectos, en los efectos secundarios lo puede poner, por ejemplo, el uso continuado de, de, de corticoides o de esteroides en algunas afecciones puede predisponer a medio o largo plazo a problemas visuales, entre ellos la formación de cataratas. Alguna cirugía que haya tenido lugar por diferentes circunstancias y también, claro, yo he dicho antes... Que con mucha luz se ve mal Pero es que es un círculo vicioso Porque la propia luminosidad muy intensa Ya hace daño al fondo del ojo A los vasos pequeñitos de, de los ojos Y ya la mácula y las retina se estropean Y al final, aunque les parezca una tontería el, el ojo intenta defenderse de ese daño Y el cristalino se oscurece Así que, pues cuidado o sea, Es un como un cristal súper transparente Que tenemos una maravilla de la naturaleza Que si lo, lo enchufamos ahí Con una luminosidad muy intensa ...pues se puede dañar... ...y también puede haber antecedentes... ...antecedentes familiares... ...pero como ven... ...muchos de los factores que he nombrado... ...tienen que ver con el estilo de vida... Uno muy importante es la dieta, que haya pocas vitaminas, recuerden que, recuerdo que las vitaminas antioxidantes, la A, la C, la E, sobre todo la A, muy importante para los ojos, y, y sustancias antioxidantes están en las frutas y en las verduras, así que ah, si no comen esas cosas, allá ustedes. El consumo de alcohol, sobre todo el consumo excesivo de alcohol, y el tabaquismo. Eh, dicho de otra manera, fumar allá ustedes, no solamente por el por el problema interno, sino porque el propio humo de los cigarrillos, que están aquí cerca de la boca, dañan a, dañan a los ojos. Y como he comentado antes, la exposición permanente, o prácticamente durante muchas horas al día, a luz eh, solar o a luz artificial intensa. Hay algunas profesiones y algunas actividades deportivas en las que parece mentira que no sepan que hay, que hay que protegerse los ojos. Pero en cualquier caso, si alguien nota algo, hay que ir a un oftalmólogo, o por lo menos al óptico que sabrá derivarnos, si tenemos que ir al oftalmólogo, y nos dirán si tenemos algún problema de la visión. Y evidentemente, si ya lo tenemos, si somos miopes, o tenemos hipermetropía o astigmatismo, nos tenemos que revisar. O sea, que esto no es thing. Okay me ponen unas gafas, unas lentillas y ya está hay que cuidarse
2: Sí Nuria, pero ¿se puede prevenir la, la formación de cataratas?
0: Pues mira, eso realmente eh, todavía, y como no se saben los factores al 100% que, que los provocan, pues no podemos decir al 100% que se puedan prevenir pero sí que es verdad que en los últimos tiempos ha habido estudios que se han realizado en los que sí se disminuye el riesgo y, el, y se enlentece su formación, o sea, se ve que pasa más tiempo hasta que, hasta que se forma. Primero Primero diría, vigile lo que comen, incorporen suficientes vitaminas y antioxidantes y ciertamente la mayoría de las vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes como los bioflavonoides están en las frutas y en las verduras, sobre todo en esas, en cuando, por ejemplo en las lechugas, todos los tipos de lechugas que hay ahora, las hojas verdes oscuras que solemos decir, ah, esto se tira porque está duro, hay justo en donde están los nutrientes más interesantes para, para nuestra vista. Así que si no les gustan esas hojas oscuras, duras, para comerlas en crudo o en ensalada, las pueden lavar y tomarlas, pues, por ejemplo, en una crema o en un puré, que es una manera bastante chula de, de aprovechar, pues, las, las lechugas, que, hombre, acelgas y esas cosas, ya lo sabemos, pero todos los tipos de lechugas. ...incorporar más verduras... ...recuerdan aquello... ...a mí mi padre me decía... Eh, ...yo soy miope desde muy pequeña... ...y mi padre me decía... ...¿tú, no has visto alguna vez un conejo con gafas? ...y yo, pues no, claro, es una niña... ...era una niña yo... ...y decía, es que come mucha zanahoria... Yo me lo creía y entonces comía mucha zanahoria para, porque es verdad que no había conejos con gafas. Y recuerden, incorporen más frutas, más verduras en su dieta. También el pescado azul es interesante. Beber agua porque los ojos tienen que estar hidratados por dentro y por fuera. Y evitar la sal, los azúcares refinados y las grasas saturadas. Evitar fumar y el alcohol. Para mí yo diría que alcohol cero, fumar cero. Cada uno que... Lo piense como quiera. Dormir suficiente es muy importante porque los ojos dependen en gran medida del aporte de sangre y de que esa sangre que llegue a los ojos sea limpia. Y para protegernos los ojos, utilizar gafas buenas. No nos compremos cualquiera que veamos por ahí qué bonitas, qué baratas. Necesitamos una protección ultravioleta que sea buena y además pues unos cristales buenos y una protección adecuada. Es más importante pienso que sean buenas que que sean bonitas. Y luego pues hoy en día, ya hace muchas décadas que estamos muy expuestos a la luz intensa de las de los smartphones, de los ordenadores, de las tablets, hasta en la autopista base hay algunos anuncios que hacen daño a los ojos, pues por lo menos en, de lo que nosotros depende, hay algunas aplicaciones que bajan, podemos bajar el, el brillo de la pantalla, pero hay algunas aplicaciones que atenúan el, el, la, la blancura de la pantalla y de esa manera hacen menos daño a los ojos. Y no se olviden, de todas maneras, de revisar sus ojos por lo menos una o dos veces al año. Una vez si tienen problemas, dos veces si no tienen problemas de, de los ojos, claro.
2: Sí, ¿pero hay alguna forma específica para cuidar de manera natural los ojos?
0: Pues sí, aparte de la dieta que he comentado y eh, lo, hábitos saludables, que es lo más importante. Como yo decía, hay muchos estudios hechos porque realmente la población se, ha, se hace más mayor hace mucho tiempo y, el, y la vista es la que trabaja, nos decían los abuelos. Hay algunos nutrientes muy interesantes. He dicho las frutas, verduras, eh, algunos antioxidantes que son especialmente importantes. Por ejemplo, los arándanos, el mirtilo. El arándano azul es muy interesante para, para los ojos por su, por su contenido en antioxidantes. Y hay dos muy importantes, la luteína y la ceasantina, que están en verduras, también están en los huevos, y que fíjense que realmente nosotros tenemos luteína y ceasantina en los ojos, en la zona de la mácula y de la retina. Y este pigmento ayuda a proteger los ojos, a que la circulación sanguínea sea mejor y a que la visión sea mejor. También tener suficiente eh, calcio y la cantidad adecuada de flúor en nuestro organismo es importante para eh, también proteger esa transparencia de, de los tejidos elásticos que están dentro de los ojos y que nos permiten ver bien. Y sí que me voy a permitir recomendar un producto que es el que yo he tomado toda la vida y siempre le he dado a, a, a mi familia y a, y a mis pacientes para cuidar los ojos se llama a -wise. es un producto que contiene luteína ciansantina, también tiene mirtilo y es un producto que tomas una vez al día, y para mí es lo de lo mejor que hay en cuidado para los ojos. Pero en cualquier caso, recuerden siempre consultar con su profesional de la salud y si utilizan suplementación, utilizar marcas de confianza, que no es solo todo lo que reluce.
1: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Pues continuamos aquí en La Vida Biloba y estamos en la sección que se llama La despensa que compensa. Y en esta sección, pues ¿de qué hablamos? De cosas que tenemos casi todos en casa. Y digo casi todos porque me consta, por lo que me escriben ustedes, que muchas personas a raíz de las cosas que contamos en esta sección adquieren algunos de, de los artículos y, y los tienen para que no falten en casa. ¿Quién no tiene lentejas en casa? ¿Alguno de los presentes no tiene lentejas? Todos, yo creo, ¿Tú tienes ¿no?
2: lentejas que te lo estás pensando? Y <risa> maravillosos. Bueno, Ay, entonces pues tiene lentejas. maravillosa que tengo de Ávila.
0: Bueno, bueno, pues hoy vamos a hablar de, de las lentejas y vamos a hacer con Antonio Jesús. Antonio, buenos días.
3: Buenos días, Nuria, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Hace mucho frío por allí hoy?
3: Tela. Mucho, mucho, la verdad. Bueno, Aquí se alcanza temperatura de 5, 6 grados bajo cero por la noche. Bueno, la bueno,
0: gente. ¿no? Pues de donde nos, Benigno y yo también que veníamos, y también hemos pasado un frío esta noche y la noche pasada curiosito. Pues día perfecto y estamos a tiempo todavía, porque son las 12 y 22, las 11 y 22 en las Islas Canarias, para preparar unas buenas lentijitas. ¿Y no te parece, Antonio?
3: Pues sí, pues esto se va a dar. ya que hace frío, pues vamos a hablar de la de a que entra muy bien en el estómago y nos ayuda a calentarnos.
0: Efectivamente, <risa> vamos a comenzar con los tipos de lentejas que podemos encontrar en el mercado, porque con... Con la, con la evolución del mercado Y de las tiendas de ultramarinos Antes yo solo conocía un tipo de lentejas Las gordas esas que me decía Mi madre quita las piedras Y claro que yo soy más mayor que tú Y luego las pardinas Que son de un tamaño medio De un color rojizo y tienen una alta cantidad de hidratos de carbono y necesitan un tiempo de cocción de unos 40 minutos. Esas son las que yo más conozco. Digamos que para mí la lenteja pardina es la de siempre. Y aparte pues esa que digo que era un rollazo que te decían, ala, siéntate ahí a, a, a limpiar las lentejas, que yo no entendía por qué venían piedras con las lentejas. Sinceramente, es una cosa, era una cosa misteriosa. ¿Tú cuál conoces?
3: tipo de lentejas, como son las lentejas Lucas que son muy pequeñas javiones. y brillantes. Uh -huh. Y estas se cuecen muy rápido, en unos 20 minutos están listas. Ah, mira. Y son y presentan una alta cantidad de proteína.
0: Uh -huh. Estas Después, son lentejas para rapidillos, porque en 20 minutos ya están hechas. Ya... <risa>
3: claro, cuando no tenga tiempo, pues <risa> para usar.
0: Exacto, vale. Algo
3: de... En Francia existe otra variedad que se llama lenteja Puy, uh -huh. que es producto de Francia y es muy muy sabrosa y presenta un aroma muy especial. Y uh -huh. se suele emplear en las alta cocina, en los guisos de las
0: alta cocina. Yo como soy baja, uh -huh. pues no la conozco esta. <risa> <Se> <risa>
3: presenta un color así verdazulado y su tiempo de conción es igual que las pardinas, unos 40 minutos.
0: Pues yo la verdad es que esa no, no la conocía, pero la que conocí hace un tiempo es la lenteja verdina, la vi y me pareció muy bonita, no estaba segura de si era una judía aplanada pero resulta que era una lenteja se utiliza mucho en Sudamérica la encontramos también en, en la península yo les invito a que la prueben porque como además ahora y más han bajado de precio porque entonces yo la había a 25 euros el kilo que me parecía una barbaridad y no era navidad era una época normal del año pero han bajado de precio y les invito a que las prueben y también últimamente podemos encontrar lentejas rojas que son más bien anaranjadas son muy Pequeñitas hay que tener cuidado porque cuecen enseguida y si te despistas la lenteja está por un lado y el pellejo por otro. No son las marrones aplanadas de siempre, son naranjas, naranjas, así como los micrófonos de Libertad CFM. También en algunos sitios las llaman lentejas turcas e incluso lentejas egipcias, o sea, debe ser que vienen de por allí. Y van muy bien para cremas y purés, son muy suavecitas y es otra forma de comer lentejas porque además pues, le pone otro, otro color a, a la comida.
3: Sí, y hay que decir que la lenteja uh -huh. se encuentra en distintas variedades de partidas por todo el mundo. Sí. Eh, las hay en Asia y, vamos, que sí, hay en todo el mundo. Pero hemos hablado de las más comunes que podemos encontrar en España y en Europa.
0: Bueno, pues vamos a hablar entonces de sus propiedades. Las lentejas, como todas las legumbres, estamos hablando de una legumbre, son muy ricas en nutrientes. Son una gran fuente de proteínas, de hidratos de carbono y de micronutrientes. Muy importante lo de ser una mezcla de proteína y de hidratos de carbono sobre todo para aquellas personas que llevan dietas en las que no toman proteína de fuente, de fuente animal, vegetarianos o veganos, mucha atención a las lentejas. Muy ricas en micronutrientes, ¿verdad?
3: Sí, exactamente, Nuria. Son muy ricas en vitaminas.
0: Uh
4: -huh. El
3: grupo B, destacando la B1, la B2, la 3, la B6. Uh -huh. También son muy ricas en minerales, entre ellos el potasio, el fósforo, el calcio, el hierro, como todo el mundo sabe. ¿Sí? Pero también en magnesio y sodio. Uh -huh. Y vamos a despejar un mito de su riqueza en hierro. A ver. Son muy ricas en hierro, todo el sí. mundo dice, "No pues hay que comer lentejas si quieres tener hierro."
4: Vale. Exacto, exacto.
3: Pero es poco asimilable. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que cocerlas muy bien y aportar frutas cuando las comamos o alimentos ricos en vitamina C o medio ácido.
4: ¿Qué razón Como, por ejemplo,
3: tiene? Y vin vinagre.
4: Exacto. Cuando se
3: sirven. Uh -huh. Porque la negra hace que el hierro se asimile. Uh -huh. Así hay que cocerlas también muy bien para que se liberen los fitatos a los
0: que va el hierro Exacto, pues mira, nos has dado una buena razón para respetar los tiempos de cocción de cada, de cada tipo de lenteja y para aprovechar el nivel de hierro que me estaba riendo según lo estabas contando, porque mis hermanos y yo a veces con eso de que nos decían que en las lentejas tenían mucho hierro poníamos imanes a la, las lentejas a ver si se movían, pero no, no se movían. Bueno, pues ya saben ustedes, hay que cocerlas bien y añadir, como nos está contando Antonio un poquito de vinagre mm -hmm. o de limón o comer fruta después de ellas a su gusto, porque lo que importa es un, un medio un poquito un poquito ácido eh, ¿qué más nos cuentas tú?
3: Y Hay que decir que las lentejas presentan una elevada cantidad de hidrato de carbono, mm -hmm.
0: parte
3: de eso en forma de fibra, por lo que las hace una fantástica aliada contra el estreñimiento, y en definitiva las lentejas, al igual que todas las legumbres, son un alimento que fomenta y potencia en el bienestar y la energía dentro del organismo.
0: Pues bueno, ya que estamos terminando con esta sección de hoy de la despensa que compensa, eh, recuerden lo que hemos dicho hay muchos tipos de lentejas, respeten los tipos de cocción, lo pueden mezclar con un montón de cosas, otras otras hortalizas luego pueden mezclarlo con carne, los embutidos, ya cada uno lo que le guste, a mí me gustan más las, las vegetales, una cosa que sí que odiaba de pequeña y lo sigo odiando es ese famoso segundo plato de las sardinas en aceite con un poco de limón, sinceramente lo sigo odiando seguramente que, bueno y de hecho hay sus buenas razones nutricionales pero a mí como que no me gustaba, Así Así que, si alguien me invita alguna vez a Lentejas, por favor, que no me pongas ardinos en Pues Antonio, te damos un beso muy grande y te espero el próximo sábado. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias
0: a ti, no había todos nosotros lentes. ¿Y a, nos querías decir no, algo no, de las de, lentejas? Una
5: anécdota de las lentejas. A ver. ¿Quién de vosotros no ha limpiado lentejas de las de antes y a quitar piedras?
0: Yo lo que decía, yo de pequeña, <risa> así, en la, <risa> el lado de la <risa> mesa. Toma
5: tu madre? Ponte ahí. Ponte eh, ahí a limpiar lentejas. Lenteja. Pero ya, ya no. <risa> pero
2: porque eran del campo, de Era verdad. Era del Entonces, campo. Y pasábamos y un rato agradable. Y vamos, agradable, a mí me
0: parecía un peñazo. Qué y bastante.
2: la típica pregunta que hacías. ¿Y esta la dejo o la, o la quito?
0: ¿De, que ¿De lentejo o de piedra?
2: De de, de, de piedra, ah, efectivamente. No, no. Había alguna lenteja que estaba un poco oscura. Sí,
6: sí, sí. sí. Yo, yo
0: hasta, hasta, digamos, mayor, no me planteé por qué las tiendas donde se compraban eso se llamaban tiendas de ultramarinos. No ¿Sí? sabía lo Esos que era. Esos talegos las que de, de
6: tela y venían llenos. De... Ahora
0: los venden, ahora, lo, ahora es como cosa de, de, de delicatez. Ultramarino
6: ven. es de origen portugués, de Oporto, porto. Es donde se venía el ultramarino, lo que claro. venía de ah. fuera. O no, sea... eso,
0: sí, yo sabía que significa eso, pero no sabía qué era el origen. Mira qué curioso. Y los chismas uh -huh. aquellos que hacían así con las máquinas, bajaban una bajaban una palanca y te llenaban sí. el aceite.
5: Fíjate la riqueza del lenguaje, ultramarino. Ultramarino. Apunto, puede significar una, significar una cosa, pero por separado. Ultramarino es uh -huh. otra cosa,
0: más ¿no? allá del mar, en el fin sí. del mundo.
2: Pues yo a mí encantado, me encantaba cuando me iba a decir: vete a los ultramarinos. Yo cogía, había siempre, me acuerdo, al lado del peso había lo que es el bacalao salado. Pero salado, salado. salado sí. Y yo, mientras que el tendero estaba por allí, yo picando... El atún? Sí, sí, y picando un poquito, me lo ponía comiendo. <ríe> ¡Qué ah, no, tío, no, qué no.
4: chorizo! <ríe>
0: y el atún, las latas esas grandes de atún de mezcabeche sí, 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 que sí, te sí. mandaban, a esas cantidades raras de cuarto y mitad.
2: Efectivamente, y, sí. Y aquella... O mitad de
0: cuarto, es
5: que era mucho es todavía. Esa es la percepción, porque el, el sabor es diferente de, del atún de este de lata grande al del pequeño. Es mucho más rico. El Hombre, hay,
0: hay algunas marcas que no vamos a hablar, pero no, que... que no, de marcas,
5: de estos, o sea, cuando tú compras... La lata, gran, de, grande, queso, grande. El sabor es otro.
0: No sé, a lo mejor incorporan más partes del atún. Puede sí, ser exacto. la mezcla de eso. No sé, tendremos... Si alguien nos está escuchando, por favor, y sabe por qué el, el atún en lata grande sabe mejor que el atún en lata pequeña, que nos lo <risa> diga mientras continuamos nuestro programa. Bueno, estamos en la vida Biloba y hoy estamos a 10 de febrero y comienza el carnaval. Anoche, después de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, me vi la elección de la reina del carnaval de Las Palmas. Quité la mesa del salón y ahí me puse yo sola a bailar, que total no me falta nadie. Bailen ustedes en casa si quieren. Pues continuamos aquí en la vida biloba y estábamos aquí mientras escuchábamos la, la canción y estábamos hablando de todas esas cosas que, que se comprábamos cuando muchos de los que estamos aquí somos más mayores, posiblemente que los oyentes, y de, y de pequeños íbamos a comprar. Las cosas han cambiado mucho y entonces comprábamos la leche fresca que se luego servía en casa y cosas de esas. Y aprovechando este comentario, pues hemos pensado, Eduardo y yo, que quisiéramos lanzarles un mensaje de tranquilidad respecto a la alarma de seguridad alimentaria que ha saltado en esta semana respecto al consumo de algún tipo de queso elaborado con leche cruda de oveja. Entonces, tranquilidad en el frente. Es una marca concreta, una empresa concreta, unos quesos concretos. La empresa se llama Oyan cop Ya han tomado todas las medidas de seguridad porque funciona la trazabilidad. ¿Podemos explicarle a nuestros oyentes lo que es la trazabilidad? Sí,
5: evidentemente, sí, es lo que decías, Nuria. Yo aconsejaría a todas las personas que acudieran a la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Exacto. Somos un país que eh, el reglamento es muy exigente, que supervisa realmente sus productos. Sí que sabemos que hay campañas que están invitando a... ...a los consumidores a tomar productos naturales... ...desde el origen, tanto la leche como el agua, etcétera... ...y bueno, eh, prueba de ello es que, que, hay que hemos superado las adversidades... ...por eso hay que tener precaución... Y, y, como decíamos, siempre acudir a los profesionales y orientarnos, pero trasladaros tranquilidad. ¿no?
0: Exacto, en la, en, la, en la web de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, cualquier alerta alimentaria que surja en el momento está ahí y van a tener todos los datos. Así que, tranquilidad, si en su frigorífico tienen algún caso, por casualidad, de, de estas marcas, pues es mejor, por precaución, no utilizarlo, pero no significa que, como algunas personas están diciendo por WhatsApp y por eso, no se puede comer queso de oveja, Cuide algo que, que no hay que volverse locos tampoco. Ante todo, tranquilidad. Está solamente en unas zonas de España y cómo funciona la trazabilidad. ¿Qué significa? Que está localizado el lote y se sabe dónde ha ido a parar. Así que ya está todo retirado. Y aprovecho para decir que estas normas de la trazabilidad en, en nuestro país y en toda la comunidad europea se aplican a alimentos y a complementos nutricionales que también pasan las mismas normas de seguridad. Si hay algún problema con un complemento nutricional que usted adquiere en farmacia en un para farmacia, si hubiera algún problema, él automáticamente se sabe incluso la persona que tiene exactamente un producto comprado, fíjese si está todo de, detallado, obviamente esos datos son secretos, pero se puede avisar, igual que ocurre con las leches maternizadas y cosas así cuando hay problemas ¡Hala! Ya lo hemos dicho y vamos a pasar a otra cosa, mariposa flup, 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 flup. y bueno, otra cosa mariposa, que me viene muy bien no mariposa tú, cuidado, mariposa en general, lo de las mariposas en el estómago cuando estamos enamorados es una sensación mmm, sin igual donde la haya pero estamos en la semana en la que ya nos llevan machacando mucho tiempo con el día de los enamorados y resulta que puede que algunos de los que estamos aquí o personas que nos estén escuchando no solamente no estén enamorados sino que pueden estar enamorados y no ser correspondidos a lo mejor te acaban de dejar a lo mejor te acaba de pasar una faena de esas gordísimas que pasan y estás ahí hecho polvo sumido en debajo de la almohada y debajo del edredón y no quiere salir con el mundo, el desamor. Qué cosa tan terrorífica, Benigno.
6: Vale, antes de empezar con el desamor, continuaré con la mariposa.
0: <risa> vale, ¿sabes que es uno de mis bichos favoritos? Las vale. mariposas y las libélulas.
6: El amor es como una mariposa. Si lo intentas atrapar, se te escapa. Sin embargo, si te sientas y la observas, cómo vuela, cómo se desplaza, cómo se refleja con la luz, lo más probable es que se pose sobre ti.
0: Bueno, porque ¿Vale? se pone bien. Y
6: ahora ya vamos a hablar <risa> de, de el desamor.
0: <risa> bueno, vamos a decir a nuestros oyentes que tenemos el 622 565607 07 abierto.
6: Esa frase sale en pentimentos, pero es de Ralph Waldo
2: Emerson. Es un Y a mí rapenino. me y la atribuyen. Romántico. O sea, la atribuyen a mí. Sin embargo es que es de Ralph Waldo Emerson Sí, pero luego también una frase que también es tuya es Dicen que el amor es como la mariposa Nunca intentas te atraparla porque volará por sí, por la eso, por que eso. se pose la cuidas y te durará Efectivamente sí. bueno,
6: Entonces bueno. vamos a
2: hablar ¿eh? Me decías Nuria
6: que íbamos a hablar pero Sobre el desamor El
0: desamor, cómo salir del desamor Porque en es, de, lo que intentamos en, en la vida Vilo va a decir, vale, ya estamos fastidiados por no decir lo que todos saben que iba a decir. Ya estamos fastidiados, ya estamos dolidos, ya estamos heridos. Okay. ¿Cómo hacemos para salir de eso? Y, y yo sé que tú y yo hemos hablado <risa> que, muerto, ¿no? que... Bueno, lo de ánimos de repuesto, el que pueda. Hay algunos que, que, que no pueden eso. Pero hay cosas como muy obvias que no hay que hacer. Y otras que sí hay que hacer.
6: Bueno, lo primero que hay que ver cuando sufres desamor. Yo, por ejemplo, soy experto en ello. La tercera causa de más clientes o perdón, pacientes que vienen a mi consulta sí. es por el desamor. Sí, sí. ¿Cómo superar una ruptura amorosa?
0: Es que es una faena. Eso se supone es un es... cambio biológico y vital tan brutal. Tenemos que
6: tener en cuenta que se ama de la misma intensidad y con la misma pasión con 15 años que con 12, que con 20, que con 50, que con 60. Lo que ocurre es que cuando tenemos 40, 50 o 60 años, tenemos madurez. Y nos va a permitir salir de una manera más fácil porque ya anteriormente nos se haya podido pasar. Entonces, lo que ocurre cuando tú crees que te han abandonado es que piensas que eres culpable. Te sale automáticamente la culpabilidad. Si sí, ha sido por mi culpa. Y ha sido no. por mi culpa, si yo soy bueno, etcétera, etcétera. También un día tenemos que explicar las causas biológicas de cómo se produce el amor. Bueno, eso lo, de las lo... energías. Eso es eso una para que, te propó...
0: que no sea la semana de enamorados.
6: Vale. Entonces, lo que ocurre es eh, lo siguiente. Cuando tú te sientes abandonado, nadie te ha abandonado. Te has abandonado tú. Tienes que aceptar que eres tú el que te has abandonado porque te has enamorado probablemente de una persona que creías que era de una manera y resultó de otra. Porque, como decía Ortega y Gasset, amor, tú eres mi mejor yo. Tú eres lo que yo quiero ser y no soy. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, ¿Cómo puedes superar? Esto daría
0: para hablar 20 horas, pero vamos... Eh, o sea, que, que yo, ya te, yo ya estoy saliendo al trapo de lo que vas a decir, pero o sea, en el buen sentido quiero decir, pero que, que daría para hablar muchas horas.
6: Bueno, pues mira, eh, lo que ocurre cuando ¿Cómo, una persona... ¿cómo
0: tenemos, ¿Qué tenemos que hacer para... ¿Qué suele recomendar tú para Aceptar, decir eso?
6: Aceptarlo y el duelo. Eso. A mí, por ejemplo, me llaman. Doctor, quiero que usted me elimine de mi cabeza, me haga amnesia o lo que sea, porque quiero olvidar a tal persona, quiero odiarla. Pues cuidado, tampoco es eso, cuidado, espere, ¿no? ¿no? espere. Pere. Odiar es lo mismo que amar, o sea, está, no, no es lo mismo. Pero otra es otra polaridad. Casi. Eh, uh -huh. eh, están en el mismo fichero de sí. informática, ¿vale? Lo diferente, la diferencia del amor y del odio es la indiferencia. Uh -huh. O sea, lo que tienes que hacer es que esa persona te llegue a pasar por indiferencia. ¿Qué ocurre que no cuando nada. más se complica? cuando hay hijos de por medio, cuando hay una situación es mucho más complicada, pero vamos a hablarlo en general. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aceptar. Consejos. Buscar. Vamos, vamos a aceptar. En esta casa, eh, o sea, en este caso, ahí admito el por qué. ¿Por qué me enamoré? Y cuando ya tengamos claro el por qué, vamos para el para qué. Porque el para qué es presente-futuro. Entonces, por ejemplo, cuando a ti te sientes en esa situación, ¿qué es lo que buscas? Automáticamente. Una canción de Los Panchos, una canción Me cansé de llorarle... O sea, Oye, horroroso,
0: horroroso, eso? es terrible.
6: No, pero es que eso te produce, claro. esa endorfina te produce placer. Te machaca ya hasta el fondo. Ah, pero te produce placer. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me viene y me dice, quiero superar a alguien, le pregunto cuánto tiempo hace. Si me dice una semana y tal, pues ni, ni caso le hago. No, eso ¿vale? se pasa en dos, eh, en dos meses. En tampoco, dos horas. O sea, tiene que haber un duelo. Cuando hay, cuando este duelo es efectivo, entonces lo, 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 lo que hay que hacer es eh, buscar ayuda. Sí. Exacto. O sea, tienes que buscar ayuda, pero de gente que realmente sepa. Sí. ¿Vale? O sea, porque... Eh... Y, y
0: no y no como es uno solo el dolor vale. y el Por aislamiento, ejemplo, ¿eh? yo, Eso es verdad.
6: Cuando a mí una mujer, o sea, una, una persona me dejó la, la, la vez que más me dolió, durante cuatro años yo me pasé llorando. Y fui a hacer a la complutense el doctorado en psicología, en la figura del abandonador y el abandonado en relaciones de pareja. No, no mira. De, de, de no, no, pues, 25 a 45 no no años. ¿Eh? Y entonces el catedrático me dijo oye... ¿Tú qué sabes tanto? ¿Uno conoces a Berger? <risa> es que tengo un máster hecho Doctora en realidad. Amor. Y me dijo, escribe, sácalo fuera. O sea, lo tenemos que contar. No podemos quedárnoslo nosotros. Pero que eso pasa, es parte sí. de,
0: de la vergüenza sí, que nos da que eh, nos pase lo que está nos ha pasado. Ahora.
6: Él me quiere anclar indirectamente. ¿Me no, ¿vale? quiere decir algo? No, no, no. Hazme un favor. Dime, no toques a una persona... Cuando está en Tenso. un sufrimiento. Porque Ajá. le estás activando el placer. Aunque no lo parezca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver al señor de los perros que nos enseña que cuando el perro está nervioso, no hay que tocarle, hay que. Psss, ¿Vale? Y cuando el perro está totalmente normal. Con perdón que compare los perros. Pues, <risa> <risa> ya, bueno, <no risa> estás no, no, Muy, muy relacionados con ellos. Cuando ¿Ah? la persona está bien hay que abrazarla. Pero sí, si tú le estás abrazando constantemente cuando te viene a contar su pena, lo que estás haciendo es dándole más leña al fuego.
0: Y entonces, como Ve que me surge una duda. ¿Qué? Y creo que estás uh -huh. tú pensando... Sí. ¿Y cómo...? Porque lo que tú intentas no, es consolar, ¿no? ¿no? Claro, a la persona. intentas consolar,
5: Nuria, y, y lo que... Lo que trataba de, de comunicarle al doctor Benigno es que realmente pues en, en la mayoría de las personas en estas situaciones entran en etapas depresivas Exacto. estas etapas depresivas requieren de como dice muy bien Benigno de ayuda profesional y también de, de fíjate esos componentes que, que muchas veces vitamínicos porque mm. estas personas dejan de alimentarse bien Exacto. y la vitamina B que es la que me gusta. Y hay, más, hay más desgaste <risa> hay mucho más desgaste mm. y un abandono en la alimentación. No duermes y, bien. Y un castigarse un no dormir Ir. Muchas mm. veces estas depresiones son encubiertas y las personas no lo perciben porque lo perciben como un acontecimiento de la vida que como, hay que vivir Como la o sea, consecuencia
0: normal claro, y no se dan cuenta en lo que de que tú hace decías, ayuda, y como puede, ayuda. Como decía
5: Benigno, en vez de enfrentarse y buscar la solución, esperan a que pase. Mm. Entonces eso dilata. Tal vez, Benigno, ¿tú crees que si no se enfrenta...?
1: Eh, bueno, quería hacer una, una pregunta al doctor Benigno. Tengo un caso muy reciente de una persona, es el hijo de una amiga, ha tenido una relación maravillosa durante cinco o seis años y eh, han estado, pues esto ha ocurrido hace como un mes, una cosa así, ¿no? Han estado de viaje, todo muy bien y de repente ella le dice que se ha enamorado de otra persona. Y él en está el viaje. No, 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 no a la vuelta. A la vuelta. A la vuelta. Y en días muy significativos de, en estas fechas. Y está hecho polvo, es que no se lo puede creer. Claro. ¿Qué se le puede recomendar a personas que están atravesando Ay. esta situación? Dale Porque... mi teléfono. <risa>
6: o sea, vamos a ver, Que se rodee de gente buena De estar y un fin de
1: semana maravillosos, enamorados, claro. aparentemente, claro. Ya. Y llegan a casa... ¿Y recibe la noticia? De, mira, bueno, de, de todas, todas maneras...
0: maneras eh, voy no, a, Yo, a, yo, yo menos, le felicitaría, he dejado eh, de en
5: parte diría no enhorabuena porque si ha, sido tan mejor. Re, si ha sido pues tan repentino real. no lo quería de verdad. No,
1: no, claro, no. creo que se repentino sería, no, Yo creo que ya, De ya todas ya maneras voy a hacer una cosa que, que
0: apoyando <risas> la emoción de Benigno. En, en la web lavidabiloba.com tienen los accesos para contactar con cualquiera de nosotros. La web del doctor Benigno es benignorna.com y si he elegido este tema de hoy es porque él tiene un montón de vídeos y de información eh, eh, publicada para ayudar justo en, en los problemas de, del desamor. Y una de las cosas que nos estabas diciendo es no escuchar esa música que nos hunde más, que nos ancla más en el dolor por mucho que parezca y las letras son terroríficas y casi que vamos... Sí, sigue hablando tú.
6: Pues mira, contestando un poco a la pregunta de Mari Carmen, te tendría que decir que la mujer interpreta el amor de una forma muy diferente del hombre. La mujer siempre va dando claves. La mujer cuando te deja, te deja. En cambio el hombre no. O sea, tenemos que hacer esa distinción. La mujer quiso probablemente, la chica, hacer ese tema para salir de su... O mundo en el que estaban porque el problema que tenía esa chica es que no le gustaba lo que estaba viendo, entonces se lo lleva o, o se van de, de, de crucero, etcétera, etcétera, y cuando vuelven, ella se da cuenta que es imposible y le deja entonces, el hombre, cuando es dejado eh, eh, en pareja, hombre, hombre mujer, mujer, el hombre normalmente siempre quiere volver, ¿por qué? porque cree que la mujer es de su propiedad Fíjate tú qué dato más interesante sí, es, ¿eh? eh, el Porque eh, mm, el hombre... Que es súper importante lo que estás diciendo. Siempre te dice, te quiero. La mujer normalmente ama. ¿Vale? O sea, es, es, es diferente ahora. Eh, entonces, ¿qué ocurre? El hombre te puede dejar ah, porque le da la gana, etcétera, etcétera. Pero luego va normalmente a querer volver. La mujer no. La si mujer, falla
0: lo anterior, quiere volver.
6: Pero la mujer siempre te va dando datos antes. Claro. O sea, no te deja... Dices, ¿cómo no, no me he dado cuenta? Estoy claro, hablándote el... en general. Sí, sí, ¿vale? sí.
5: Entonces la estrategia de la chica es para que él no vuelva. Estoy con otro
6: para que él ya vea que está ocupado su... Redor, efectivamente. ¿no? que no se moleste. Efectivamente, eso No,
5: intentarlo, es... no o a, al revés. Dura. A lo mejor o a sea, algunos les promueve
8: duro,
6: el, te, te, el... La mujer luchar. corta la relación de una forma muy dura. Porque ha agotado todas las vías. Pero cuando dice que no, es que no ya. Es que no entonces, ocurre eh, Jesús, eh, ocurre que el hombre sí.
1: <risa> Jesús que no dice no, nada
6: No no. algo no, iba no, a decir Jesús sí, una pregunta yo pregunta sí. Para yo para lo que le vaya. a tengo decir,
2: una pregunta para usted, usted caballero a ver, muy yo soy hombre ¿qué diferencia hay en una persona que tiene desamor a una persona que se convierte de pronto en resentida y quiere hacer la vida imposible a la otra persona. Ah, eso es, ¿Eso otro es un estado? amargado. Eso es una enfermedad. Ya, eso es... Eso no, es una enfermedad. Es,
6: efectivamente, doctor eh, Eduardo, eso es una enfermedad. Entonces hazme un favor, no me toques ¿vale? o sea, sí, sí. No, no, no. cada uno es no, no, no. O sea, el no, no es por eso es que cuando tú estás en un grado de sensibilidad como yo estoy porque estoy hablando con el corazón y el conocimiento y alguien me toca me puede influir muchísimo para bien o para mal también los oyentes porque no van a saber que el tocar a una persona cuando está llorando puede ser bastante negativo ojo esto es algo difícil de aprender ¿en qué aspecto? cuando a, a ese chico viene y te ve y te cuenta y tú la abrazas va a querer siempre volver a contarte esto y te a, pasa de ser víctima a convertirse en verdugo ¿vale? Menino, y
0: pero, y, pero y el consuelo es a veces claro. estás hay hecho polvo, necesitas un abrazo
6: basta hay que ponerle límites
0: al mismo o sea, que tiempo que das el abrazo, dices... Vale, no, 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 das el
6: abrazo, pero a la siguiente vez que te viene otra vez ah, como vale, el yo vale. le dices stop. ¿Vale? O sea, y haces esto y miras para el techo y le estás limitando, porque el lenguaje corporal lo, lo traduce el cerebro, o sea, la mente. Entonces, hay un montón de te te técnicas que se pueden utilizar. Primero, aceptar que has perdido. O sea, cuando realmente lo has aceptado, en el caso de este chico, que la chica no va a volver... Tienes que desprenderte de todo no, no los recuerdos. No
0: alimentar más el, no, el dolor, no, 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 es no, lo para que nada,
6: porque entonces se vuelve como lo que decía Eduardo, eh, ya pasa una enfermedad casi que se puede convertir en crónica, y te perdón no, que no. te acabo de tocar. ¿Vale? <risa> <risa> nadie, oye, nadie... <risa>
2: mira, si te toca y te pones a pues si te da un beso, te <risa>
6: Vale, por eso este programa se tenía que ver en directo, porque pues realmente...
5: grabando! Vale, pero es, 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 es bonito y sí que es una digestión, pero en, en esa parte yo creo que, que, que la parte sentimental eh, me recuerda, perdona Benigno a como cuando alguien va a una entrevista que le dicen si fumas no lo cojas, si si bebes no lo cojas, tú cuando estás con los sentimientos no respondes a un patrón de una terapia, no puedes decir no le voy a decir, no le voy a abrazar. Evidentemente si esta chica está con este chico tiene que sentir algo. Entonces, Estamos una cierta compasión concreto claro, que tú has en, el caso, en el caso en el caso concreto de que ya es le deja, terminal, claro, pero hay lo, una compasión. Cuanto antes ¿no?
6: acepte la manda la porra que, la que la ha perdido o... la, manda chica
5: la porra directamente. que manda. entonces era una
6: bruja bueno, no no sabemos no, ¿Cómo, cómo que no hay que felicitarle porque realmente ella. no le han hecho sufrir del todo o sea más Mira, vale una la visión es que la visión, no, no, eso, no es la que la visión de venido, o, o más vale una no, colorado, no, no, colorado no, no, que sin no, amarillo no, amarillo no? Amarillo de decir. O sea, mejor
0: que que ahora, que, no, no, mejor no ahora estado, que dentro
1: de dos años hay que felicitarle porque si no no mejor ahora que dentro de dos años
0: más implicado más cosas compradas más no sé qué más vida hecha cuanto antes mejor exacto lo que pasa es que muchas veces que no nos damos cuenta que una relación se
7: rompe en el momento porque venía rota
0: de antes
2: no, ¿no? Rompe hemos
7: querido momento, ocultar, claro. ocultar
0: pues lo que está
2: claro, claro verdades eso es
0: sí. bueno de todas maneras entonces la clave es para que nos oyentes nos, nos oyente nos... abrazar sí pero mientras abrazar digo, venga no, macho no. que hay que salir Espe de esto estoy adelante estoy comentando
6: tal vez no me he explicado bien que cuando te venga esa persona que sabes que has, ha perdido a, 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 su, a su pareja sí la, la, la escuches sobre todo la escuches pero si la llegas a tocar y a abrazar una vez Va a querer, siempre que te vea, claro. volver a, a... Porque eso le va a dar placer. Porque tú estás anclando a esa persona. entonces no, placer en el sentido de, de, de alivio, claro. de consuelo. Ah, es distinto Ya porque, pero,
0: ya por pues Ya, ya, ya.
5: Nuria, no, no. 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 yo voy sí. ya porque cuando cuando te pregunta tu pareja si alguien fue tu exnovia, no le gusta que tú hables o sea, porque piensa que retúes y, y viceversa, cuando la chica te pregunta y esa chica fue tu exnovia, o tú le preguntas y se fue tu exnovio,
6: hay como un, un sentimiento de rechazo a lo que fue y... parte de ti. Ojo, vamos a ver <risa> eh, lo que yo hablo es experiencia, claro. porque eh, probablemente sea de las personas que más ha estudiado ese tema, uh -huh. porque eh, Por eso eh, te tenemos, mi ¿no primera aquí? relación tardé 16 años en superarlo ¿Juli? la segunda cuatro, bien? y la la tercera eh, fue una semana, o sea, mm. ¿por qué? Porque realmente tienes que distinguir que el amor tiene que ser libre, el amor no es libertinaje, amor independiente, lo, los que buscan amor dependiente, que probablemente sea el chico este que a, era un amor dependiente, el, el que pudo eso haber tenido con la problemas. chica, eso trae unos problemas tremendos, sí. entonces hay que cortarlo por lo sano, como ¿Cómo? Sacando todas las fotos que tú puedas ver, porque nosotros nos alimentamos visual, auditivo y tocando. O sea, entonces, ¿qué tienes que hacer? Admitir que la has perdido. No buscarte a otra o buscar a otra persona. No, ni... Que esa persona que le han dejado, que es una víctima, se convierte en verdugo. Y esos son los peores verdugos que hay. Sí, porque ¿vale? la siguiente Entonces, persona que llega hacer? lo mismo quiere Oye, castigarla. Eh, quiero superar esto. Mira, yo conozco a un psicólogo o a una persona preparada en Ahí esto. Está. O al doctor Benignorna y vete donde él. Porque sí. yo lo, he, lo, lo hago. O sea, yo no puedo contarte a ti cómo tener una relación que te dure 30 años y ser <risa> feliz. Porque yo eso nunca claro. lo haré. Pero, o yo, sea, yo, pero sí que puedo hacer sí. es cómo superar una relación. Quita la música que te traiga recuerdos de él. Fuera, ¿vale? las fotos fuera. 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 Las fotos fuera. fuera. La ropa okay, que fuera. te fuera. hizo fuera. fuera. Por ejemplo, Todo. cambia... Las mujeres lo tenéis Todo. más fácil. Cámbiate el peinado. Sí. ¿Me entiendes? No, o sea, bueno. cuando una mujer se cambia el peinado, ojo, eso es muy significativo. En cambio, cuando a nosotros nos cortamos el pelo nos da igual O sea, o sea eh, estoy hablando de, de cuestión de género en ese aspecto Entonces, la mujer es aparentemente más posesiva antes La mujer ha cambiado muchísimo a partir del año 68 Y un día que también podríamos hablar el por qué y el para qué cambió Antes una mujer una era un desastre si rompía y si se divorciaba Ahora que la mujer ha tenido y es mucho más libre Ama más libremente que el hombre entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el hombre evita el compromiso. Estamos hablando en general, en ¿vale? General, sí. Y en Occidente, concretamente en España. A, a toda la ¿vale? excepción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que aprender a amar y superar el miedo. O sea, cuando ese chico fue dejado, sufrió cinco de las seis emociones básicas a lo bestia. El miedo, la tristeza, la violencia, el asco y la sorpresa. ...menos la alegría... ...la sufrió... ...o sea... ...este es... ...lo máximo... ...lo más fuerte que te da... ...¿qué tienes que hacer? ...mira al techo... ...automáticamente... ...mira al techo... ...sales del hemisferio derecho ponte, planteate, levanta los brazos hacia arriba, planteate dos números los multiplicas y automáticamente te vas a sentir mejor, ¿por qué? porque te has salido del hemisferio sufriría, derecho ¿no? que tú estás dándole vueltas ¡ay que me dejó. ¡ay pa, tal tal! que yo no soy nadie, nunca voy a conseguir una mujer igual que ella, no soy nadie ¿por qué la dejé? porque yo miré a otra no, empiezan las culpabilidades pero al hacer lo de mirar para arriba no, es como co coger un coche en punto muerto y ponerlo en punto muerto Multiplicas dos cosas, la metes en el izquierdo ¿Mm? y ¿Sales? automáticamente respiras y te vas a sentir mejor. Entonces, hay un montón de estrategias y técnicas que yo utilizo en la MHRP, con perdón, y no es por nada. No, no está bien. Por, lo por digas, eso es me tu programa. magna cum laude en mi tesis doctoral, porque uh -huh. utilizo la hipnosis para hacer que la persona lo pueda superar. No que odie a la persona, sino que esa persona pase por desapercibida. Eso. ¿Por qué? Porque cuando un hombre deja a una mujer y la mujer se echa novio, automáticamente el hombre quiere volver. Pero también se da el caso en la mujer. Que es que cuando, y por eso te planteaba el tema, de la biología del amor. Uh -huh. De cómo funcionamos, cómo somos energías que depositamos en otras personas cuando las abrazamos, las besamos o las anclamos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la ayuda. O sea, normalmente yo, si tengo un problema de esos, busco la ayuda, porque me tiré 16 años, cuatro años llorando, y eso me hizo ser que fui a la Complutense a hacer mi doctorado y decir, yo quiero hacerlo, y aprendí, vamos, cómo Jesús leyó pentimentos sí, la mejor forma de que pude salir de una situación de estaba a punto de suicidarme
2: ya, sí, o sea acuerdo, acuerdo. yo
6: estaba horrible sí.
2: y en aquella época vivías en la zona de la calle Aronso nunca se ¿Sí, señor. en la calle General Perón apareció el vehículo te dejé una cosa pues sí señor bueno,
0: voy a ver, nos queda muy poquito para acabar ahora y lo que quiero decir es eh, la, la novela pentimentos la pueden la pueden adquirir leerla el doctor Orna tiene muchos vídeos que, que por lo menos marcan algunas las pautas para ayudarnos a salir de este momento que realmente, aunque no lo estamos tomando así como en tono de broma, es uno de los momentos más duros que pueda vivir una persona realmente el, el, el abandono porque remueve cosas de, de la infancia de, de ser abandonados, de que no valemos nada, nos sume en la más absoluta de las miserias y realmente hay que buscar ayuda porque la pérdida de la pareja del otro deja unos huecos energéticos, deja unos huecos en tu estilo de vida y en tu vida en general que son muy difíciles de llenar pero hay que recolocar y para eso hay que entender que lo que estamos viviendo es un duelo, por eso necesitamos profesionales de verdad que nos ayuden y no cualquier tontería que nos digan, los amigos nos hacen mucha falta y es muy importante quitarse la vergüenza y pedir ayuda, mandar un whatsapp, un mensaje decir macho, estoy hecho polvo, vamos a tomarnos un par de cervezas, ala, tómense la cerveza que es casi la una
1: Estamos en La Vida biloba en Libertad FM Porque nos gusta ser saludables Ser mejores y vivir en positivo Llama a La Vida biloba Que con rigor y con humor Te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor Sea un dolor engorroso O un simple ataque de tos 915757798 O 915757232
0: Pues continuamos aquí en La Vida Biloba. estamos en Libertad FM en directo, son las 1 y 5, las 12 y 5 en las Islas Canarias y entramos en nuestra segunda hora, muchísimas gracias a los que se incorporan en esta segunda hora a nuestro programa, gracias a los que ya estaban con nosotros, les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter, nos llamamos La Vida Biloba y que tenemos un podcast que podrán escuchar eh, después en cuanto se acabe el programa, al poco ratito ya está subido, pero que en la web lavidabiloba.com tienen... Eh, todos los datos tanto para acceder en directo como para escuchar el podcast e información acerca de todos los que hacemos y componemos este programa y estamos en nuestro en nuestra sección de eventos y hoy tenemos una invitada muy especial antes de comentarles los eventos eh, próximos y que es Mariola Moncada buenos días Mariola.
9: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy contentos, muchísimas gracias por estar con nosotros, sé que es un día muy especial para ti. Eh, Mariola es responsable de formación en el Centro de Cultura de China en Madrid, entidad que pertenece al gobierno de China. Y hoy te tenemos aquí porque en esta semana que, que entra, pues eh, el final de la semana comienzan los, las... El, el, el festejo del Año Nuevo Chino y cada vez más personas saben acerca de, de esta festividad e incluso pues como los españoles nos apuntamos a todo, lo celebramos todos todos juntos, pero en, en, en China este año, ¿cuál es el, el año que, que corresponde? Que eso nos lo han preguntado y sé que lo estarán preguntando todos los oyentes
9: Pues mira, efectivamente eh, esta semana que entra vamos a entrar en en la festividad más solemne de, de toda la cultura china, que es el Año Nuevo Chino. Que no sé si saben los oyentes, pero explico un poco qué es el Año Nuevo Chino. Sí, claro, es, es lo que quería, eh, por favor. Claro, vale. El Año Nuevo Chino eh, se rige por el calendario lunar, con lo sí. cual cada año generalmente coincide con una fecha que suele ser a principios de febrero, entre uh -huh. principios y mediados de febrero, dependiendo un poco de la luna. Uh -huh. Entonces, el día de Año Nuevo Chino, que es exactamente el día 16 de febrero, ¿Sí? es la primera luna es decir, la luna nueva del primer mes lunar, y en chino esta fiesta, la fiesta del año nuevo chino se llama Chuin que significa festival de la primavera uh
4: -huh. porque
9: precisamente es la primera luna que ya anuncia el final del invierno y el comienzo de la primavera Qué entonces por eso el año nuevo chino es celebrado con muchísima solemnidad y con mucha alegría porque coincide un poco con el inicio del año, sabes que en uh -huh. primavera eh, es el momento en el que todo empieza a brotar Exacto, ¿no? y todo
0: renace eso, de nuevo
9: Exacto, exacto, todo renace Y es el momento en que en que, en que, en que empieza el año para los chinos ¿no? Entonces, como os digo, es, un, es un, el momento más solemne de todo el año Cuando todos los chinos se reúnen en familias para sí. celebrarlo eh, De hecho, la noche de celebración más importante Que puede ser como nuestra noche buena O nuestro sí. día de Navidad es el día... Precisamente la noche anterior al Festival de Primavera, es decir, el jueves 15.
0: La noche del día... 15 al 16.
9: Exacto. Ese uh -huh. día, eh, bueno, pues estaremos todos muy pendientes. Y tienen y, y que saber los oyentes que pues prácticamente todos los chinos, tanto de China como toda la diáspora china que está sí. en el resto de los países, estará en una mesa celebrando el Año Nuevo Chino intentando estar pues pues toda la familia reunida, y, y es y es, una, es una, un encuentro muy bonito. Y lo que me preguntabas con respecto sí. a qué signo es este año, uh -huh. eh, pues explico un poco también, eh, cada año, o el horóscopo chino, sí. es, un, es un horóscopo que tiene doce animales, uh
4: -huh.
9: eh, y por lo tanto cada año son ciclos de doce años, en la cual cada año es un animal. Eh. sí. Todos los signos de los animales, cada uno tiene su peculiaridad, pero todos en general son auspiciosos y buenos.
0: ¿eh? Efectivamente. En,
9: en concreto, este año entramos en el año del perro. Sí. ¿Sí? Y por las características que tiene este animal, pues eh, el distintivo fundamental de su personalidad, ¿sí? Sí. es decir, de las personas que nacen en el signo del año del perro, es la de la fidelidad, la de la lealtad, ¿sí? la de ser siempre una persona fiel y que sigue a sus amigos, a sus superiores. Entonces, es un signo, como decimos, pues también muy bonito. Sí. Y es el signo que está, es el número once ¿eh? uh -huh. dentro del ciclo de los doce animales que componen el horóscopo
0: chino. Uh -huh. Y Mario, la cuenta no es una cosa. Entonces, en estos días sé que el Centro de Cultura de China estará cerrado por lo que serán las festividades, pero hay algunos eventos, ¿verdad? Que, que, que si nuestros oyentes eh, pueden eh, quieren saber, tienen una web donde pueden mirar porque hay exposiciones, hay conciertos, ¿verdad?
9: Sí, correcto. Efectivamente, el Centro Cultural de China, todos los que trabajamos ahí, los alumnos que estudian ahí, hemos tenido ya nuestras celebraciones de Año Nuevo Chino, que lo hemos pasado muy bien. Efectivamente, sí. el Centro Cultural cierra tres días para que, precisamente, todo la, el personal chino pueda celebrar eh, el Año Nuevo. Pero, eh, este ya es... Bueno, llevamos ya varios años en Madrid, en los cuales eh, todos los habitantes podemos disfrutar de muchísimas actividades que se realizan con motivo del Año Nuevo Chino. Exacto. De hecho... Uh -huh el Ayuntamiento de Madrid eh, ha hecho un esfuerzo muy grande por organizar a nivel, digamos, de la ciudad o de las actividades que están enmarcadas en todas las eh, actividades de ocio y de cultura de Madrid, los, los, las actividades de Año Nuevo Chino. Uh -huh. Va a haber, entre el día 17 y el, eh, perdón, hasta el 20 y pico de febrero, va a haber una serie de eh, actividades desde talleres eh, hasta pasacalles, conciertos, incluso una actividad que se llama eh, China Test, eh, Taste, que es como una actividad gastronómica, en oh, la cual mira. se unen sí, varios uh -huh. restaurantes eh, chinos para ofrecer, lo mejor de la gastronomía china. En fin, un montón de, de actividades muy variadas en diferentes eh, localizaciones de Madrid, uh -huh. que van desde el barrio de Usera, que sí. no sé si lo sabéis, pero el barrio de Usera es... Es un barrio donde hay mayor presencia de residentes chinos. Sí,
4: efectivamente.
9: Y, y viene a ser un poco el Chinatown además sí. ¿no? con muchísimos sí. restaurantes, etcétera Y en la Plaza de España, que viene a ser también una, una localización pues bastante histórica. Sí, sí muy de, de tradicional, de hecho, chinos.
0: efectivamente. Sí. sí, sí.
9: Y todas las actividades están detalladas en una página web, que, sí. que, que está abierta precisamente para eso, que es... Si, ...cuyo nombre es eh, madridchino.com.
0: Madridchino.com.
9: Madridchino.com, vale. ahí veréis cómo eh, todas estas actividades que se realizan conjuntamente... ...entre el ayuntamiento, entre miembros de la Comunidad China de Madrid... ...de destacadas asociaciones, de la Embajada China, el Centro Cultural de China... ...pues hay varias instituciones involucradas por, eh, por hacer que, bueno, pues que los madrileños, eh, los españoles... ...nos sentamos más cerca de China... Y celebremos una fiesta que es celebrada pues, de manera muy importante en todas partes del mundo.
0: Bueno, Mariola, pues te agradezco muchísimo toda esta información. Nosotros vamos a subir a, a la página web y al Twitter de nuestro programa de La Vida Biloba esta web que nos has indicado y pues deseamos de, de todo corazón a toda la comunidad china que, que, que está en nuestro país y que está en, en otros países que están fuera de su país, que pasen unas muy felices fiestas porque el por el próximo sábado estarán celebrando qué es lo que tienen que hacer y les deseamos pues todo todo lo mejor sabemos que ellos también celebran nuestro Año Nuevo pero por qué no también nosotros poco a poco aprender a celebrar como como otras culturas así que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y también a ti que eres una de las mayores especialistas en cultura china te, te deseamos todo lo mejor a ti a tu familia y a todos los compañeros y amigos del Centro de Cultura de de China, en Madrid. Muchísimas gracias, Mariola. Muchísimas
9: gracias, amigos de Viloba. Que tengáis un feliz año nuevo del perro.
0: Un feliz año nuevo del perro también para todos. Un beso gracias. muy grande. Gracias, Mariola. Adiós. Pues nosotros continuamos. Les voy a comentar al, así más rápidamente en el día de hoy algunos eventos que, que tendrán lugar próximamente. Les invito de manera en breve a que visiten la página web de biloba.es barra cursos, ahí tienen formaciones tanto para profesionales como para no profesionales que pueden encontrar para realizar eh, tanto para formarse como profesionales como aprender más de nosotros mismos. El día 22 que es jueves a las 19, de la de la 19 horas, 7 de la tarde, hay una presentación sobre lo que es el sistema de control central del organismo y cómo nos ayuda con los planes de tox cuidado intestinal, control de peso. Apoyo inmunológico, nervioso, endocrino, cardiovascular de la línea Masterlife en la librería Rerum Natura en Madrid. Las plazas son limitadas, hay que reservar el día 22. De, a las 19 horas les pido que por favor cuando reserven si luego es el caso de que no pueden asistir cancelen porque las plazas son limitadas y algunas personas se quedan sin asistir porque algunos dicen que vienen y luego no vienen pues nada estos son todos los eventos en el día de hoy en el que pues hemos aprendido un poquito más de otras culturas nos hemos internacionalizado más en la vida vilo. continuamos Pues continuamos en la vida biloba y ya estamos en la sección en remitente intermitente. Hoy un poco de cambio en la programación habitual y pues el doctor Eduardo García Toledano quiere enviar una felicitación eh, y un día de ánimo a quien.
5: Eh, yo quería desear a todos los que se presentan al MIR, a todos los doctores y profesionales sanitarios que acuden hoy a las convocatorias, pues que tengan mucha suerte Eso. Y, que, y que les vaya muy bien, es y un punto de partida.
0: Que, y que luego tengan la suerte de, de escoger ah. aquello que, que sienten que es para lo que están hechos, que no es fácil ni en el MIR, ni en el FIR, ah. ni en ninguna de este tipo de posiciones en el que uno se juega su futuro, claro. que muchas veces luego no, no te da la nota para elegir realmente lo que quieres hacer. Bueno, también es un ejercicio de, de, de aceptación, eh, sí. como hablábamos antes, de, y muchos, yo tengo muchos compañeros en que no han elegido lo que en principio querían hacer, pero luego ha salido súper bien. Sí. Y, y son muy felices con lo que están haciendo. Bueno, esto parece un trapicheo de tarjeta <risa> para arriba, tarjeta para abajo. <risa> ha llegado Regino Mateo. Hola, buenos días. Te saludo Buenas solo. Días, Luego bien, es bien. tu momento, ¿vale? Sí, de y ya pasó a, a Jesús, que hoy tenemos el tiempo así como pillado.
2: Seamos sencillos, Venga,
0: tenemos a, a Lourdes de ello que ya ha estado con nosotros en, en otra ocasión. ¿Y qué nos vais a contar hoy?
2: Pues mira, lo primero, que esta semana hemos inaugurado dentro de la página web de la editorial de Letra sí. Clara, un apartado que se llama En la Radio, en el cual cualquier persona puede hacer, Ajá. dijéramos, eh, le, bueno, dentro de LetraClara.com. Lo, lo
0: voy a copiar,
2: Fantástico. Copio y pego. Sí, y hay un apartado que pone En la Radio, y ahí pueden ver o descargarse o incluso escuchar en streaming lo que es, dijéramos el programa de ese día con esa persona y la entrevista completa de Ajá. lo que es el programa, la programación. Es decir, que eso por pues, un lado. Y segundo, mira, me estaba viniendo unas palabras que ha hecho mi compañera Maricarmen Aranda, que es justamente lo que nos ha contado la historia antes. ...que para eso precisamente... ...el hilo rojo... ...de, de lo que es tu palabra... ...viene aluciendo al, alusión... ...a la que nos viene a contar... ...los de ustedes ...precisamente... ...todos los de buenos días...
7: ...buenos días... ...yo... Sí, ...yo por, voy a contar...
2: ...sí porque has tenido un, un niño... ...que se llama Sol y sombras...
1: ...sí... ...sí...
2: ...precisamente estamos hablando... ...de lo que es cuando conoces a una persona... ...estás enamorada... ...y de pronto pues... ...el amor... ...ya que estamos en... ...lo que es una fecha muy bonita... ...que es el amor... Lo que es los corazoncitos, a Valentín y todo lo que sí, yo sé. Sí, es
0: que lo estaría lleno de coño.
2: Es decir, para los que... No, yo estoy diciendo la verdad.
0: Enamorado es... de la vida.
2: Yo sí. Yo, ¿tú, ¿Tú te quieres a ti misma? Pues sí. Puedes a la boda, fíjate, qué fácil te lo estoy poniendo.
4: ¿Sí?
2: Lourdes, eh, aquí mm, una trama muy bonita, tu segunda publicación. Este año ¿sí? si Dios Quiere, vas a sacar cuatro libros. Sí. Es decir, que te estás poniendo... Par... Es decir, te, te estás pareciendo a Maricarme. Maricarme ya está subiendo los peldaños. Tú estabas ahí a la par casi.
7: Estamos trabajando poquito.
2: Eh, yo lo que de esta pregunta. ¿Tú crees en el amor?
7: Yo, totalmente. En el amor hacia uno mismo, sobre todo.
2: Efectivamente. Mí, haciendo alusión a lo que te hizo Nuria. en el fondo tengo sí. razón.
5: Un
4: acto de solidaridad. Eh... De solidaridad.
5: uno pues mismo,
7: digo. No, lo que pasa es que creo que para poder demostrar amor hacia alguien, primero uno se tiene que amar a sí mismo.
5: Es un buen eh, comienzo. Si no
7: comienza. te quieres a ti, poco vas a
5: creer a... Y poco, es que y poco puedes aportar,
0: ¿verdad? Solemos claro. empezar al revés, nos damos cuenta de eso y empezamos el camino.
2: Eh, mira, aquí tengo la portada de tu libro que es Soy el Sombras de Lourdes Tello, editado por Imágica Romántica. Y el subtítulo que pone es Cuando la vida te da una oportunidad.
4: Uh -huh.
2: Me suena bien y me gusta lo que es el trasfondo que tiene esta portada, eh, Lourdes, perdona. Habla eh, un poquito de ese tejemaneje que es de Julia, Juan. Lo que es un poquito de la trama del libro.
7: Bueno, eh, eh, Sol y sombras es un entramado muy real en la vida de cualquier persona. En este caso de Julia, eh, cuyo entorno va, va a estar dirigido, por, dirigido y rodeado por, por cinco amigas más en, de su misma edad, 40, 50 años. Un mundo en el que todas las personas de mediana edad tenemos muchas sombras y también muchos soles. Eh, unas vidas normalmente rutinarias, tanto en el caso de hombres como mujeres, y donde todos buscamos, o la mayor parte buscamos nuestro, nuestro sol, nuestra luz, para seguir levantándonos cada mañana con una sonrisa, y que en muchos casos pues, es difícil de encontrar. En El caso de Sol y sombras trata de, de esa lucha que, tiene, que tienen estas cinco, estas cinco mujeres en particular, ...se centra en Julia y en y en Carmen... Por, ...por romper su rutina... ...por evolucionar y por... ...seguir buscando cada día una sonrisa... ...dentro de su rutina.
2: Sí, pero de pronto... Eh, ...aparece una persona... Un ...miembro de una ONG... ...en el cual, dijéramos... ...parece que se discumbe... ...lo que hace en la zona de África.
7: A ver, eh, no es que aparezca una persona... ...aparece una oportunidad... Eh, ...Julia es una mujer... Eh, ...luchadora... ...trabajadora... Eh, ...pero lleva un tiempo en stand-by... ...por la crianza de unos hijos sin trabajar... ...entonces ella llega a un momento de su vida... ...en el que desea incorporarse... ...a una vida... ...y se encuentra las limitaciones sociales actuales que hay... ...en que hay personas más jóvenes... ...que optan a puestos de trabajo... ...en los que hay personas sin cargas familiares... ...que tienen más fácil entrar... Eh, aparece la, la en Manuel, en este caso, con la ONG y le da un, un balón de oxígeno para poder, como decía al principio, romper esa, esa rutina sin romper con su día a día.
2: Sí, pero tú, por ejemplo, en este libro, eh, ha dicho antes sol y sombras. Uh -huh. ¿Hay muchas sombras?
7: Todos tenemos muchas sombras.
2: ¿Y a qué le llamamos sombras?
7: En el caso de Julia es a su a su vida. No te puedo desvelar mucho más porque quizá desvelas el final.
2: Sí, y si no, la gente no lo compra el libro, claro. <risa> Efectivamente.
7: Y es un fin importante.
2: Sí. En Lourdes, eh, volviendo a lo que es al inicio de tu carrera literaria, tú, por ejemplo, has cogido siempre la, la, el género romántico. Eh, ¿Está basado en esos reales o es ficción, estas son tus obras?
7: Eh, son ficción totalmente. Están influenciadas como todo. Cualquier escritor necesita tener una fuente de inspiración. Uh -huh pero ahí se acaba en, en inspiración, no, no, hay nada que sea que sea ni mucho menos biográfico ni mío ni del entorno
2: ni entorno es decir, todo realmente ficción todo sí y ahora una pregunta que te voy a hacer haciendo alusión al desamor una persona desenamorada ¿puede escribir un libro romántico?
7: no lo sé yo creo que sí, porque...
2: Mira, vuelvas... me está diciendo que sí con la cabeza.
7: Claro, vamos a ver, tenemos no es lo primero que he dicho. Primero tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder eh, amar a, a los que tenemos alrededor. Y una historia romántica no tiene siempre por qué hablar de amor. Sí. El romanticismo, al fin y al cabo, es sentimiento humano. Entonces, creo que, que además tenemos la imaginación y la ilusión por alcanzar, a lo mejor, una, una vida en pareja, ¿no? Si te refieres a, al romanticismo sí, sí, platónico... Siento. No te creo que tengas que estar enamorado, creo que tienes que estar ilusionado con la vida. Tener esperanza de, ella, de alcanzar lo que quieras de ella, si es amor, es amor, trabajo, amistad, lo que busques.
2: Tú, por ejemplo, en este libro eh, quieres transmitir la vida de, un, de varios personajes realmente. En tal porque más o menos estás echando un vistazo así por encima. Y una cosa que me ha sorprendido es la facilidad con que cambian unos a otros. Claro, fíjate, han sido cinco minutos que me he ido un poquito de la lectura rápida y de pronto están enamorados y están desenamorados y vuelven a enamorarse otra vez y muy fácilmente por lo que he estado viendo en el libro. A lo mejor es la parte del fragmento o la parte del libro que he leído así a vos de pronto.
7: Bueno, eh, no es que se enamoren, desenamoren porque es, yo creo que esa es la, 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 la trama secundaria de, de la novela. Consiste en, en que Julia descubra quizá a lo largo de, de, toda la, de toda la novela, Julia como como el lector, que, que con pareja o sin pareja uno puede respirar. ¿no? Y puede respirar con, con lo que le rodea y acepte lo que le rodea. Entonces no es que cambie, es que eh, la la, el amor nunca es lineal.
1: Más en una trama donde hay seis o siete personajes Estabas eh, comentando, Lourdes, eh, el tema del, del amor Y ese aburrimiento que llega Tú puedes querer muchísimo a una persona Pero sí es cierto que llega un momento Que parece que te lo has dicho todo y es muy importante que tengas ese huequecito de libertad y puedas eh, compartirlo con amigas. A mí me parece un libro muy interesante porque es cierto que cuando tienes unas amigas... Es como eh, tener un psicólogo. En lugar de irte al psicólogo a contárselo, no eh, te vas con tus amigas, te ríes, haces tonterías. No hace falta hacer eh, ni irte a bailar, ni hacer cosas, eh, entre comillas, extrañas. No, no, no. Simplemente... Pues eh, una hizo una tontería, la otra dice otra. Y eso es bueno, eso es buenísimo para la mente. Reírse. Porque son cosas que no le puedes decir a tu pareja. Se sí. las puedes decir, pero no lo entendería de igual manera. Por eso me resulta muy interesante lo que estás contando. Y Sol y sombras, me imagino que Sol es parte de, de, de esas compañías, ¿no? de, de, de las amigas, de esos viajes que se hacen con ellas.
7: Es, el Sol es la ilusión.
1: La ilusión, la ilusión
7: la, el soñar, eh, como hablábamos antes, la, la intención de conseguir objetivos. Las sombras es todo lo que acompaña quizás a la realidad, ¿no? Todo lo que viene detrás nuestro. Entonces, ahí está en sol y sombras. Todos tenemos sol y sombras en nuestra
4: vida.
2: Y ahí tenemos el medio.
7: Bueno, yo creo que el, ¿El realismo. ¿Eh? Yo creo que <risa> A veces hay eclipses y cosas de esas que son terroríficas. Yo creo que la estabilidad <risa> es el, el grado medio, ¿no? El, el, cuando consigues aceptar que la balanza, que estás en el punto medio de la balanza, es cuando tienes uh -huh. esa, ese estado que no uno llaman felicidad, yo lo llamo armonía.
1: ¿No crees, eh, Lourdes, por ejemplo, cuando ahora que acabas de mencionar lo de la balanza, en una relación cuando la balanza se inclina un poquito más a lo negativo, ¿no crees que sería el momento de reflexionar qué es lo que está ocurriendo en, en tu vida?
7: Yo creo que la balanza en una pareja nunca está siempre en el, lado en el mismo lado negativo. Depende del día, del acontecimiento que pase, de la influencia externa que tenga cada peso de la balanza
1: pero en general me refiero, por ejemplo, tú haces una valoración general de tu vida y dices bueno, va, vamos a ver, eh, la balanza de mi vida más o menos me compensa me siento feliz, sí. estoy a gusto esta persona me está aportando todo sí. esto que me viene bien Hacer balance haces de, de un balance de, de un poco de tu claro. vida, ¿no? de lo que llevas recorrido.
0: Cuando pero cuando que estás ahí en lo negativo, pues lo que te aporta de bueno y si merece, dices, la pena, ¿no? merece la pena es que yo
7: creo continuar. que cuando estás en el, en el punto de la balanza en el que sopesas, que lo que recibes no, no te agrada, no te agrada porque no te llena, no estás en ningún punto de balanza, estás fuera, solamente tienes que decidir salir. Eh, lo demás es comodidad, es estabilidad eh, ficticia, pero no estás en ningún punto, ya no hay relación porque no te están dando nada, no te están aportando.
1: Claro. Quizás ahí en ese momento es una vía de escape el decir: Pues mira, eh, salgo con mis amigas, salgo, eh, no sé, un poco renovarte, lo que comentábamos mm. antes, ¿no? Me corte el pelo. Pues ahí, ahí, sí, siempre llevo un mundo fuera
0: de la pareja. Un
1: mundo fuera.
0: Pero para todos, para las dos partes
7: de la pareja,
1: los sí. dos campos. Y es ¿no? que creo que ese mundo de fuera un... se complementa,
7: porque sin ese mundo de fuera estaríamos aislados, claro, entonces claro. estaríamos en un, en un problema, ¿no? Porque ya sería enfermizo el depender solamente de, de tu <coughs> pareja. Mm.
5: Sí, sí, no. es, es enfermito claro, de hecho, es, es un problema sí, ¿no, no crees que sí, que, que claro el, el, el participar de una relación claro, hace que cambie tu, tu modo de vida y que tú cierto tiempo que antes dedicabas a otro entorno se lo dediques a tu pareja no entonces bueno, aquí está la, la simbiosis de, de compartir y yo en lo que decía Mari Carmen en parte, no es estoy de acuerdo y, y tanto, es, es lo que hablamos de, de por qué somos, muchas veces de, hablábamos Nuria eh, temerosos de compartir nuestra felicidad incluso con nuestros amigos porque muchas veces nuestra felicidad no, no aporta felicidad al entorno sino que es bueno, mira... Eh, ¿qué dice esta? que sí que es feliz si yo le contara oh, ¿qué me cuenta? ¿sabes? es como hay, hay cierta desconfianza en lo que cuentan pero eso eso, eso es hablábamos cultural hablábamos como en, lo de eh, Reason for eso, sí. que hablábamos que, que claro una cosa es lo que tú ves y otra cosa es la interioridad de cada uno entonces muchas veces compartiendo esa felicidad lo que generas es una alerta <risa> que hablábamos el otro día que temes compartir tu felicidad porque el entorno vaya a hacerle daño
7: eh, ahí entramos en el egoísmo ¿no? Eh, de la pareja o en la envidia. No de la pareja, de las amistades. Hay muchas veces que no compartes tu felicidad y tus éxitos porque va a ir en
0: detrimento de, eh, de lo que te acompaña. Yo, el otro día, sí, eh, Eduardo bien. se está haciendo referencia al episodio sí, pasado, hablamos, ¿verdad? Correcto. Les invito a que escuchen el 104, que fue justo el que... Donde celebramos nuestro segundo aniversario. Y al final en ese programa ya le llegamos a la consecuencia, es que cuando tú compartes tu felicidad o tu éxito y las cosas buenas con, con tu gente, esa gente nos no responde de manera adecuada, no lo vive contigo, no se, no se alegra por ti, pues mejor no tenerlos fuera. Sí. Cambio de turno, o sea, hay que pasar a otro nivel, esos no son realmente tus amigos, si no se alegran contigo y no sufren contigo y te ayudan a salir de la atolladero. Sí, lo que pasa es que
7: muchas veces que, que esos amigos no aceptan cambios, y sobre todo cambios cuando es a, a pero, positivo, ¿no? Entonces no, ya, deja, ya el, tienes que
0: valorar que ya no son amigos o claro, no es la, lo es esto, que tú no. pensabas. Entonces es, claro. ahí es donde tenemos que, que ser, por mucho que nos duela, ir rompiendo lazos.
1: Claro, tenemos que está. aprender precisamente a que no nos duela y decir bueno si tengo éxito si yo soy así y, y, y lo quiero compartir con mis amigos porque y es la mayor te... felicidad sí. si no lo entienden pues sí. mira pues en lugar de cinco tengo tres si no dos uno
0: que se alegran contigo claro. igual que y sufran compartir, contigo compartir tranquilamente.
1: ¿Sí? Totalmente no
0: verdad. que el, el éxito de los demás dije mucha gente que le cuesta mucho trabajo
8: <risa> sí, sí. <risa> digerirlo es <risa> la media perdón eh, para que una pareja mmm, se lleve bien se si tienen que respetar entre ambos respetar hasta cierto punto eh, 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 alguna independencia de cada uno claro. ser tolerantes ¿eh? si por ejemplo mi señora me dice he quedado con unas amigas para tomar café o para comer pues muy bien hay que respetar siempre claro, el respeto una vida mutuo, fuera si no, nada y el, cuando te encuentras un amigo que te, te trata de imponer su opinión o su criterio, no te está respetando ya, ¿eh? no sabe cómo eres tú, ¿eh? y entonces a esos amigos conviene quitarlos es que no, pasarlos a otro nivel. Es que esos no, eso no
2: son amigos, son conocidos sí, sí, He hecho, bueno, sí, y, sí,
0: sí, y a veces mejor que ni conocidos.
2: <risa> sí. Volviendo al tema del libro, eh, eh, este libro, por ejemplo, último. ¿Tiene que ver con tu primer libro, que es Amor entre leyendas?
7: No, no tiene nada que ver. Eh, Amor entre leyendas es una trama en, eh, con personajes mucho más, más jóvenes, una trama muy dulce, eh, muy buscada en el entorno, en el entorno eh, de España, muy trabajada en ese sentido. Y en Sol y Sombra se tratan temas no tan bonitos no tan dulces, eh, principalmente por, por la etapa de edad en la que se mueven los protagonistas. Eh, hay un, eh, rivalidades eh, laborales, hay de, se trata de desempleo, se trata de eh, problemas económicos, eh, separaciones, etc. Entonces, no rompe bastante con eh, amor entre leyendas.
2: Sí, bueno, y ahora la gente se pregunta, ¿dónde puedo conseguir este libro? ¿Dónde lo pueden adquirir? ¿Dónde se pueden dirigir? Eh,
7: pues mira, ahora mismo es, lleva en la calle, nada, eh, una semana. Está en, en Amazon, en formato digital y en papel de momento en, en la editorial, en Imágica Romántica, Alberto Santos. Imagino que en breve estará en la Casa del Libro, en, en Amazon, en cualquier librería. Pero el bueno, es que lo tenéis aquí es de los poquitos ejemplares que hay. Pues estamos muchas orgullosos. Gracias. Por
5: muchas gracias. Y además es lo que hablamos, que, que nos, nos gusta Jesús, trae siempre a escritores, personas que, que vienen y realmente eh, eh, lo que os une a todos los que participáis con Jesús. Es que traéis temas actuales muy vinculados a la sociedad muy próximos en los cuales nos vemos identificados muchos en distintos roles, en distintas posiciones y etapas de nuestra vida. Entonces, enhorabuena, tengo ganas de leerlo.
0: <risa> a ver cuándo escribes tú, Eduardo? Eduardo.
5: Bueno, yo sabéis que soy yo soy del lado oscuro y siempre
2: escribo muy técnico. <risa> <risa> <risa>
5: Mi
2: Eduardo, parte si poeta la dejo Siempre maravano. digo lo mismo, Dime. que es siempre traigo los mejores porque me gusta rodearme de los mejores. Enhorabuena. Sí, escribe es
0: decir, yo, y escribe algo
2: técnico escucha, y para te tengo a ti, a Regino, a, a Nuria, a Lourdes, a Mari Carmen, ah. cocha, ya sé que está al fondo en la pecera, también <risa> el <interés? Sí. risa> Ustedes, gracias. Eh, gracias a vosotros, Lourdes, quiero darte las gracias, la enhorabuena, y ¿pronto se presenta este libro o no se va a presentar este libro pronto o recientemente?
7: Mm, este libro se presentará eh, después del día 16 y 17, ya más cara a marzo. Es... Al año
0: que viene, chino No, es que se han juntado varios
7: varios proyectos y, y no es conveniente ahora mismo llevarlo bueno, tan pues, rápido Entonces, ¿Le
0: vamos a dar tiempo? Como por Facebook estamos comunicados sí. Tú nos avisas y nosotros lo haremos público el día de tu presentación ¿Y ya, Pablo,
2: ¿Alguien se puede dirigir a ti? ¿Ya ¿Tienes algún correo? O ¿Quieres dar alguna información? ¿Algún contacto?
7: Bueno, pues estoy todo el día en Facebook Como Lourdes Tello en Instagram también me podéis encontrar como Lourdes Tello y también en Twitter como
0: info-tello. Vale. Pues no, y de todas maneras, si se pierden, entren en, en el web de La Vida biloba o en el de Nuria Lorite Ayán, que están vinculados, y ahí está Lourdes Tello, ahí la pueden encontrar.
2: Ahí me tenéis. Ya para concluir, queremos darte la gracia. Esta es tu casa, bienvenida otra vez. queremos que vengas, porque este año tienes cuatro libros para publicar.
7: Este año sí, ¿No se, se un presenta un día, un año, un año muy movidito. Sí, ha sido muy fructífero.
4: <risa> <Pero> además, <risa>
7: tengo que decir que no todo de romántica. Realmente Solis Hombre es el único de romántica que anda, va a aparecer anda. este año.
2: Danos un pequeño avanzante.
7: Pues mira, el día 16... En 20 segundos, porque... <risa> el día 16 presento eh, El salto de un ángel. Eh, soy coautora con Katy Molina y es un thriller familiar, nada que ver con la romántica. El día 17 eh, se presenta eh, Senderos Mágicos, una antología creada en el grupo de Facebook por varios autores. Todo fantástica y, y ilustrado por Beatriz Dorado. Y en junio se presentará Aisa. Aisa es una novela fantástica en la que bueno me ha dado por crear un híbrido y hacer un guiño a las antiguas sirenas. Bueno, pues pero yo ya. lo
0: siento mucho tener que cortaros ya, pero si no, no nos cabe el resto del programa.
2: La vida biloba. El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo.
0: Bueno, un huequito para el carnaval y para eh, dar paso a las consultas y luego a Regino que hoy nos habla del carnaval.
4: Piensa que la vida
0: la vida biloba porque nosotros la hacemos para ti en Libertad FM
2: mamá mamá,
4: me duele la cabeza
2: tu mami no está
4: doctora Nuria, doctora Nuria
0: Bien, pues continuamos en la vida biloba, como siempre intentamos, pues cómo es la vida en realidad, tenemos que adaptarnos, adaptarnos a los tiempos, a los tiempos de que marca el reloj y tenemos que ir dando cabida eh, a los contenidos. Ahora llegamos un momentito a, la, a las consultas, hoy tengo dos consultas que, que quiero atender, quiero responder porque me he comprometido a ellos, una nos voy a resumirla, nos da las gracias a todos por hacer el programa tan entretenido, tan divertido, y que tocamos todos los palos y que de verdad aprenden mucho sabía que ibais a tratar el tema de las cataratas de hecho pues lo habíamos publicado en Facebook y me adelanto con una pregunta en mi familia mi madre tuvo que operarse ya de mayor y yo habiendo pasado la edad a la que ella empezó estoy bien eh, me figuro que ya habrá dicho algo para ayudarnos efectivamente lo tienen lo pueden recuperar en el podcast en la primera parte del programa pero me dice que, que podría utilizar y durante cuánto tiempo entonces el que lo he dicho en la primera hora del programa eh, invito a que recuperen estamos en el episodio 105 eh, recomendado luteína, ceasantina un producto específico que se llama a -wise, como eh, ojo sabio, a -wise de la casa Lambert se toma una al día, la pueden tomar durante muchos años seguidos de hecho para mí es una recomendación que hago eh, pues hace mucho tiempo como digo a, a mis pacientes y a la gente de mi entorno pero además los ojos eh, para su nutrición y para un bienestar dependen dependen del hígado, los pequeños vasos que llegan a alimentar por así decirlo a cuidar la mácula y las retinas se romp pueden romper muy fácilmente y esa flexibilidad depende de la sangre que circula por el interior, con EyeWise lo que vamos a hacer es proteger la mácula y la retina porque aporta los pigmentos que ya de manera natural están en la mácula y en la retina, protegemos los vasos pero la sangre que circula por los vasos tiene que estar cuanto más limpita mejor y eso lo podemos ayudar con Green, con 20 mil mililitros por la noche es más que suficiente incluso si lo va a tomar durante un tiempo prolongado pues puede tomar 15 mililitros por la noche y será suficiente con Green de Master Life y a de la, casa, de la casa Lambert y yo lo tomaría a diario nuestros compañeros de Global Medical Zone le pueden ayudar a conseguir ambos productos o bien pueden darle el, el teléfono de Global Medical Zone a su tienda de confianza como usted prefiera la segunda consulta, vi un poco rápido porque tengo a Regino que tiene que contar un bollón de cosas eh, hoy he empezado a ir al gimnasio. ¡Felicidades! Lo tenía como propósito del año y esta vez he cumplido. He visto que hay un kit eh, en la web de Masterlife especial para cuando se hace deporte. ¿Necesito tomarlo todo o puedo tomar menos? Buena pregunta. El kit Fit es un kit que está preparado en la web de Masterlife, que es masterlife.info, que es un kit pues muy especial y muy completo. También hace sinergia para cuidar articulaciones, lógicamente nos estamos moviendo, los músculos para evitar lesiones recuperarnos después del esfuerzo duro porque durante el esfuerzo se acumulan desechos, toxinas, eh, porque el cuerpo cree que está pasando algo y se acumula una cierta inflamación y sino que se lo digan aquellos que luego hay que recuperarse y no solo son las agujetas. Entonces el kit completo contiene, de Masterlife contiene Green, Papayax, C Advance y Coldflex No es necesario tomar todo, también depende del estado de cada uno, del nivel de entrenamiento de cada uno y del nivel de exigencia del deporte que se hace, por lo que cuando alguien empieza, yo creo que con Colflex, que tiene colágeno, magnesio, silicio orgánico de alta biodisponibilidad, que proviene de hecho de bambú que es una de las fuentes más poderosas prácticamente al 100%, silicio orgánico, hialurónico y, y vitamina C, junto con eh, un poquito más potenciado con el C-Advance, que además tiene escaramujo y acerola, que actúan por sus bioflavonoides con un efecto antiinflamatorio, pues será suficiente, o sea, Colflex y C-Advance, digamos que en la mitad del KidFit, esto cada uno y también si quieren pueden escribir desde la web como ha hecho esta persona para preguntarnos y yo lógicamente cuando uno esto es una recomendación cuando uno empieza a ir al gimnasio pues no te puedes hacer toda la tabla así de tirón tal cual te la preparan hay que ir poquito a poco eh, ganando fuerza ganando flexibilidad y aunque la frase dice no pain no gain que si no duele no lo estamos haciendo bien pues tampoco hay que sufrir tontamente una cosa es que se note que hacemos ejercicio y otra cosa es que estés tres días después sin poder moverte cuidado con eso cuidado con las lesiones las lesiones que no tenemos muchos de nosotros 18 años los que los tengan pues perfecto y les recuerdo, Colflex puede tomar un cacito al día y Sea advance uno o dos al día, ya verá cuándo le va mejor dos, cuándo le va mejor una están muy ricas, se pueden masticar y a disfrutar, que yo felicito a las personas que se ponen como propósito empezar el gimnasio a hacer cualquier tipo de ejercicio aunque sea caminar, salir a la calle un ratito cada día, se suelta mucho estrés y además antes hablábamos hay vida más allá de la pareja, señores hay vida más allá de nuestro Pacho de nuestra casa, de nuestra oficina De nuestras tareas diarias Y el deporte nos puede poner en contacto Con otras personas, nos socializa Y nos pone en contacto también con la naturaleza Así que por favor Ejercítense Master Life, maestría para cada momento de la vida.
7: Los productos de la radio para cuidar tu salud los encontrarás en GlobalMedicalZone.com y en el teléfono 697-134522. Recuerda GlobalMedicalZone.com, tu tienda online de confianza con asesoría personalizada y ...y en línea con el espíritu de la vida biloba... ...porque la salud es el tesoro más preciado...
0: ...globalmedicalzone.com Pues continuamos en esta mañana de sábado... ...en esta mañana o tarde o noche de Sabe Usted... ¿Qué día? Pues si están escuchando el podcast... ...estamos en La Vida Biloba... ...haciendo este programa de salud, bienestar... ...felicidad, en entretenimiento, cultura... ...y todo lo que nos hace felices, más saludables... ...y más sabios, para todos ustedes... ...desde Libertad FM. Muchísimas gracias a Dani... ...que es el que se encarga de todo, que todo salga bien... ...y en la última sección de la mañana... ...hoy vamos a hablar de la historia... ...del carnaval en Madrid... ...porque hoy es día de febrero, comienza el carnaval... ...en algunos sitios comenzó, comenzó ayer... ...y les he comentado... ...que todos los segundos sábados del mes... Vamos a tener una sección de historia eh, Tuvimos a Regino Mateo del Peral Buenos días, Regino, de nuevo buenos días Lo tuvimos como invitado Como autor, pero resulta que, que es una persona Espectacular, nos llamó A mí personalmente, claro, Jesús ya le conocía Que me lo trajo Jesús Me llamó muchísimo la atención Todo lo que sabe, cómo comunica, el sentido del humor Que tiene, y entonces dije Regino, que te vienes al programa Y dijo, bueno, pues que sí, y entonces aquí está Es miembro numerario del Instituto De Estudios Madrileños, ex profesor tutor de historia del de, de Centro de Madrid en la UNED, ex jefe del Departamento de Programación Cultural del Ayuntamiento de Madrid. O sea, todo un lujazo Regino, tenerte aquí con nosotros. Como hemos comunicado que íbamos a hablar del carnaval y de la historia, y yo lo he comentado con gente, vamos a hablar de la historia del carnaval en Madrid, pues me han preguntado algunas cosas como, bueno, qué particularidades tiene esta historia, eso de que es verdad que se prohibían las máscaras o no, se podía vestir uno como le diera la gana, tú cuéntanos lo que quieras, que es tu tiempo.
8: Bueno, lo primero eh, que tenemos que decir que eh, los carnavales... Eh, eh, derivan, eh, se dice, de las Saturnales romanas, ¿Ah, sí? de las Luper, eh, la lupercardias ¿Sí? eh, las Dionisias eh, griegas y las Calendes eh, eh, romanas también. Entonces, el carnaval, eh, otros sostiene la teoría de que nace como antítesis, o contrapunto al cristianismo, de cuanto nace el cristianismo. O sea, el caso
0: ¿no? era pasarlo bien.
8: El caso pasarlo <risa> Eso es. y, y entonces lo que yo quería decir, eh, que en nuestro país, eh, los términos más antiguos, ita italianizados, eh, sobre el carnaval, de los que se tienen constancia, sí. son carnevale, eh, carnovale y carnelevare, ¿no? Ah. ¿Eh? Y Julio Carlos Baroja, que es el mejor escritor eh, que ha escrito sobre el carnaval, hay un libro eh, editado eh, 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 por él, llega a la conclusión de que los primeros eh, nombres que aparecen en, en nuestro paese, país son Carnal, Carnestolendas y Antruejo. Juli,
0: eh, hay, eh, que, hay que hacer un curro para eh, decir eh, Antruejo. Eh, oh, bueno.
8: <risa> Carnal, que ya lo utiliza la primera Don Carnal. Eh, exacto, la mira. La lucha entre Don Carnal y Doña Cuaresma. ¿no? Eso
0: es lo del cole, fíjate. Eh, de sí, la...
8: Don Carnal es un personaje obeso, grueso, sudoroso... Que se representa con ristras de chorizos y embutidos. <risa> <risa> y, y, y Doña Cuarema. ¡Qué poco
4: romántico! Y Doña Cuarema,
8: y Doña cuarema es vegetariana, es cuálida. ¡Ay, sí! Eh, eh, pues
9: pobrecilla eh, yo también, pero es cuálida.
8: Que tenía, que tenía siete, siete piernas, que eran las siete semanas que duraba la cuálida.
0: para la cuarema, salir por claro, patas claro, que claro. le perseguía a don Carnal. Hay,
8: hay un enfrentamiento entre don Carnal y doña Cuaresma. ¿no? Y eh, ya en, en 1281 eh, eh, se emplea eh, en las cortes eh, castellanas el término de carnestoyenda. ¿no? Y, el, y el término carnestoyenda se empleó por Nebrija, Covarrubias y ca, carrastoyenda por Santa Teresa. ¿Onda? ¿Eh? Claro, estamos
0: hablando del siglo XIII, claro, 1281.
8: Y, claro. y en catalán, carnestoltes. Carnestolte. ¿eh? Y en Aragón y Navarra, carnestultas. ¿eh? ¿Eh? En Galicia, introido. Entroido, que viene de la palabra introito. ¿Eh? Introito en latín significa la entrada ¿eh? a la cuaresma. ¿no? Bueno, mira. Esto. Y es muy importante. Y saber que en Madrid el, el carnaval cristiano, eh, eh, en los países paganos, cuando se iniciaba el mes de enero y durante varios días partían diversas eh, eh, comparsas de enmascarado. Pero vamos a hablar de lo que dices tú. Lo primero que tenemos que tener claro es que el carnaval es una fiesta movible. Como la Semana Santa uh -huh. y eh, se celebra la Semana Santa eh, se celebra mm, después de la primera luna llena del equinoccio de primavera. Después, ¿eh? sí, es la bueno. primera luna. Uh -huh. Entonces, tú tienes que eh, para saber cuándo son los Carnavales, al ser una fiesta <ríe> móvil, tienes que contar 46 días para atrás desde el domingo de Pascua o Resurrección y eh, 40 días desde el domingo de Ramos. Y entonces bueno. es el miércoles de Ceniza. Miércoles de Ceniza. Que Es el es, último es. día... <ríe> del carnaval y el primer día de la cuaresma. O
0: sea, el miércoles de ceniza es el último de carnaval y, y... primer
8: el día de cuaresma. Vale. Polvo eres y en polvo tarde convertir. Es cuando tienes que tomar la ceniza ¿eh? y mm -hmm. empieza esa época de, de ayuno y abstinencia, ¿no? Sí, eso, Entonces, no. Claro, es y
5: este la... año coincide con San Valentín. Claro, es el, el, el miércoles. El día es 14. De los
8: enamorados, el día 14 de? de... ¿Qué qué?
0: qué bueno. ¿eh? Pero, sí.
8: pero astinencia. es que. Abstinencia. La...
0: Abstinencia, <risa> es que... abstinencia.
8: Sí. Y además es que. Bueno, la...
0: pero dice que te echan un polvo. Sí,
8: sí. 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 sí eh, no si no vamos nada. a abstinencia. Abstinencia,
0: no, astinencia.
8: vale, pues, Bueno, pero aparte de eso. Es que la extensión del carnaval uh -huh. eh, en algunos lugares duraba desde el, después de la epif epifanía del Día de Reyes... ¿eh? Hasta, hasta el, el, el miércoles el de
0: 2016. Que todo es celebrar.
8: Eh, eh, todo, claro. Eh, eh, era. Eh, una
0: fiesta continua una, la vida. Una
8: fiesta continua.
0: Desde Reyes hasta.
8: Sí, desde Reyes hasta, hasta, el hasta primero, que empezaba, hasta empezaba la cuaresma el miércoles de ceniza y último día del carnaval. Si es
0: ¿no? que debía ser la vida muy triste antes. Muy triste,
8: digo yo, sí. entonces, y luego ya tomamos la Semana Santa. Y ese Claro. Los días típicos del carnaval, son el miércoles de ceniza, uh -huh. ¿eh? Eh, el último día, que es el día 14 de febrero eh, este año, el día de San Valentín, pero anteriormente están el, el jueves de carnaval, el viernes de carnaval, el domingo de carnaval, lunes de carnaval, martes de carnaval, y el miércoles de ceniza, que es el no, último día del carnaval. Ahí se acaba todo. Bueno, ¿eh? y con... eh, Entonces... Eh, lo que es importante en Madrid enseñar cuándo se recupera el carnaval en Madrid. Después, Eso
0: porque pues, eh, porque de, no yo, por lo menos, no tengo ninguna claro, costumbre claro, claro. de celebrar el carnaval. Durante la ninguna. dictadura
8: durante la dictadura de, de Franco hmm. estaba prohibido incluso hablar de la palabra carnaval. Se llamaban fiestas de primavera. Eh, los carnavales bueno,
1: yo y de completo, hecho no había ido a esa sí, sí, sí mi madre me ha comentado en sí, el sí. de Vallecas que iban a la fiesta de primavera sí, sí, sí,
8: sí, sí. pero lo importante es eh, que de las tradiciones de Madrid la que más ha arraigado y la más importante es el entierro de las sardinas
1: ah, el ¿no? entierro de la sardina sí. que
8: tiene lugar el miércoles de Feniza entonces del entierro de la sardina
0: que hemos subido una foto a las redes, que está aquí el señor Guardísimo. ¿Tú <risa> ¿Sí? me diste permiso? Así, así, así sí, ay, dice.
8: Eh, El entierro de la sardina, ya durante la época de la dictadura, en el año 1952, se permitió que unas personas vestidas con chistera y una capa se pasearan. Eh, por ciertos lugares eh, de Madrid, ¿no? Sí. Eh, se paseaban así, eh, aunque eran mirados un poco con prevención, pero precisamente por la policía y eso, ¿no?
0: Pero ¿y qué, hace, y qué hacían aquellos años...? Eh? porque yo es que nunca he entendido lo que es el entierro de la sardina. Ah, te regina. lo voy a
8: explicar muy claro. O sea,
0: pero a, él, no, a una totalmente ignorante del carnaval, yo no lo oí hasta muchos sí, años eh, después. Eh, Luego toda la vida estudiando, o sea que en febrero eh, estaba de exámenes y no sí, me he enterado nunca tí, de eso.
8: Tiene eh, muy fácil. Durante la época de Carlos III se crearon dos cofradías. La alegre cofradía del entierro de la sardina y la cofradía de San Marcos. ¿Eh? Y entonces... La alegre cofradía del entierro de la sardina es la que procede a enterrar el miércoles de eh, ceniza la sardina en la Fuente de los Pajaritos, en la Casa de Campo. Pero Ajá. voy a explicar eh, por qué es el entierro. Lo, eh, el entierro, mmm, primero se decía, y era lo más lógico, que era el entierro de la carne. Sí. Y a la canal del cerdo... ...se la llamaba cerdina... ...a la canal del de cerdo donde... ...cerdina... Sí. ...y ese... Y, y, ...y ese término se corrió... Eh, ...y por una confusión lingüística... ...dicen que si fue cerdina... Ah. ...cerdina se convirtió en sardina... ...pero hay otra teoría... ¿eh? ...otra teoría muy importante... ...se enterraron unos cerdos... Eh, ...como digo... Mmm, eh, que contrajeron la peste y se enterraron en la ribera del Manzanares. Pero también llegó un envío putrefacto de sardinas, precisamente de Santander de Cantabria, que olían de tal forma
0: que antes no que, había eh, trazabilidad. Que, eh,
8: que el rey eh, mandó enterrar esas sardinas en la ribera del Manzanares. ¿no?
0: Jolín, pues ¿Eh? no sé, yo las contaminaría el la agua del río.
8: <risa> eh, 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 Listo, salina. hoy. Y entonces, bueno, bueno, es eh, curioso. Eh, tras eh, un largo tiempo de prohibición del carnaval, eh, tras la guerra civil, y eh, la implantación de la dictadura y una vez transcurrido el periodo de la transición, eh, es cuando se planteó realizar en Madrid un tímido ensayo siendo alcalde de Madrid eh, Luis María Huete
0: que, había dimitido,
8: claro, mm. que había, dimiti, eh, había dimitido José Luis Álvarez para presentarse a las elecciones junto con don Enrique Tierno mm -hmm. de la primera democracia sí. después de la eh, transición ¿no? y entonces eh, hubo un tímido ensayo por la calle Mayor en 1979 donde iba gente disfrazada y eso pero mm, sin ninguna consistencia, hubo una reunión entre lo, la Delegación de, de Cultura y la Delegación de Vecinal sí. para organizar ese, ese o sea, es que eh, carnaval se orga, ¿se en el año Ajá. 1979, pero solamente por la calle Mayor. Eso sí. era un, un carnaval lai. En realidad, cuando se organiza de verdad un carnaval ya con cierta... Fue con don Enrique Tierno en el año 1980, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que los últimos carnavales databan de 1936.
0: Se les había olvidado claro, cómo se celebraban. En el
8: siglo XX eh, el declive del carnaval coincidió con el suceso político de la dictadura sí. de Primo de Rivera y el general prohibió las máscaras en las calles, ¿no? ¿Eh? pero permitió algunas fiestas de, de disfraces en recintos eh, cerrados en Sociedad de Madrid como la Asociación de la Prensa y el Círculo de Bellas de, Artes, que es que el famoso, sí, el famoso y sigue siendo el más famoso.
0: De hecho, el otro día, preparando el programa, me preguntaban algunos jóvenes si en Madrid, ¿dónde se celebra? Y yo les dije, yo lo que siempre he oído, justo el Círculo
8: de, la, el círculo de Bellas, Bellas Artes. Y a pesar de las prohibiciones, la población madrileña seguía acudiendo por las tardes eh, de carnaval a los paseos de Recoletos y la Castellana ¿no? uh -huh. eh, por la cazada central se iba en coche y por el andén izquierdo de pie del paseo de la Castellana y los transeúntes organizaban auténticas batallas de confetis Qué eh, y los eh, participantes no podían eh, llevar máscaras no. que volvieron a, a ser autorizadas al proclamarse la, Repu la segunda república en 1903 31. Y entonces, después de la celebración de las elecciones democráticas, Nos quedan unos segunditos. ese tierno Galván, el que ya eh, y su concejal del área de cultura, Enrique Moral Sandoval, y luego Ramón Heroro, los que empiezan a mover eh, precisamente, se pidió autorización al gobernador civil, que era Juan José Rosón. Para autorizar los carnavales. El primer carnaval se autorizó lo, el disfraz, pero no la máscara.
0: Bueno, nos podríamos estar hablando mucho tiempo el mensaje que les queremos mandar hoy eh, con la sabiduría de, de reginos que disfruten de, del carnaval, porque es una fiesta que durante mucho tiempo no se ha tenido y hemos recuperado. Si queréis decir algo, yo digo que adiós, que hasta el próximo sábado, que vivan con nosotros la vida biloba y adiós a todos. Muchas gracias mucho por estar muchísimo. aquí con, con nosotros. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias.